0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego y en esta ocasión pues toca otro especial más, ya sabéis que estamos en temporada alta eh, de este año y además con uno de los juegos yo creo, principales, no, de los más importantes, más relevantes que van a salir en 2021 que es Resident Evil Village, o Resident Evil 8, que en el fondo, eh, aunque no lo marca el juego tal cual, pero es una de las entregas principales de la serie y una continuación directa, directísima, de Resident Evil 7. Vamos a hablar de Resident Evil, eh, de su carácter, de su historia, de sus mecánicas, de su diseño, mm, comparándolo también un poquito con algunas de las últimas entregas a a muchos niveles, ¿vale? Así que si las habéis jugado, pues yo creo que entenderéis mejor algunos de los argumentos, pero tampoco tiene por qué ser muy necesario, ¿no? Y luego también vamos a hablar con spoilers, porque creo que merece la pena repasar algunos de los momentos de este juego y sobre todo algunas de las características también de su historia, ¿no? Con un poco de spoilers, y ya sabéis que últimamente estoy llevando un poco esta... Eh, característica a casi todos los especiales. Antes solo lo hacía a lo mejor pues en juegos profundamente narrativos o que me parecían especialmente relevantes como yo que sé como Demon's Souls por ejemplo, pero últimamente creo que me gusta hacer esto porque cuando termino de grabar me siento como mejor y no me tengo que morder la lengua en tantas ocasiones, ¿no? Así que dicho lo cual vamos allá con Resident Evil Village. Bueno, los más viejos del lugar del nexo, claro eh, probablemente recordarán que ya eh, hemos tenido unas cuantas tomas de contacto con la franquicia aquí, eh, porque buah, así a lo tonto, pues Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Resident Evil 4 lo hemos cubierto, sin embargo pues sí que es verdad que Resident Evil 7 todavía me ha faltado hacerle ese repaso porque todavía el nexo no estaba en el aire, pero con Resident Evil 2 si lo recordáis eh, titulé el propio capítulo ¿no? en eh, su especial como el equilibrio de cada Capcom. Y yo personalmente siempre lo había visto así. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es lo que uno piense, ¿no? Y otra cosa es lo que la propia Capcom piense de sus juegos. Y sin embargo me sorprendió gratamente ver que ellos están bastante de acuerdo conmigo, en el sentido de que ellos también consideran que en esta doble vertiente que siempre ha tenido la franquicia a la hora de ofrecer una experiencia de acción y una experiencia de terror, eh, Resident Evil 2 Remake, yo creo que parecía que tenía la fórmula no más correcta, ojo, pero sí más equilibrada. Por eso creo que la palabra era equilibrio y no eh, simplemente pues el mejor, ¿no? o el que mejor eh, ofrece estos factores, porque personalmente os digo que a mí me gusta que siempre esa balanza Tire un poquito, un poquito más al terror y por eso eh, os confieso que Resident Evil 7 es una de las franquicias, perdón, una de las entregas que más he disfrutado, ya no solo de los últimos Resident Evil, sino de toda la franquicia. Evidentemente, mmm, hay muchos picos. Eh, enormes grandes picos de calidad en esta en esta serie creo que el remake de Resident Evil 1 sigue siendo muy vigente eh, Resident Evil 4 que, que lo volví a jugar hace poco y lo traje también aquí el nexo en el otro lado, en la acción también me parece increíblemente relevante incluso a día de hoy y, y luego por supuesto ese este dos remake eh, también hacía muy bien las cosas y hacía ese equilibrio también porque creaba una tensión que incluso... Eh, en un remake más convencional no lo habría tenido por qué tener, porque ese Mr. X, que sí, que evidentemente aparecía en el Resident Evil 2 de 1998, eh, no daba tanta tensión como en el remake, ¿no? Hay formas y formas, en el fondo, de tratar el terror y de, y de apelar un poco a, a esa sensación de tensión, que nos ofrecen los jugadores, cada uno le afectan unos factores y otros pues le pasan más desapercibidos, no le dan miedo directamente, ¿no? A mí personalmente, por ejemplo, la fórmula de Resident Evil 7, quizá ese body horror no que tiene de, de ser un juego mucho más centrado en la visceralidad y en el ataque físico al propio cuerpo... Eh, a mí personalmente me altera un poquito más, ¿no? Y sobre todo también esa oscuridad, esa, ese estar en un lugar tan, tan tétrico ¿no? y a la vez tan real, porque en el fondo no deja de ser atentar contra el hogar familiar, ¿no? Contra el propio núcleo y el, eh, el lugar donde se supone que te tienes que sentir mucho más seguro que en ningún otro sitio, ¿no? Pues esa rotura, ¿no? De las convenciones y de atacar lo más íntimo. A mí personalmente siempre me ha siempre me ha alterado más que, que ninguna otra cosa. Películas como a lo mejor las colinas tienen ojos y cosas así me ponen muy 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 nervioso. Eh, sin embargo, a lo mejor el terror más sobrenatural eh, me da un poquito más eh, más igual, ¿no? En Resident Evil 2, aún así. Eh, yo lo pasé un poquito mal en, en esa parte de la comisaría, precisamente porque otra de los factores que se suman ya no solo en la mmm, ambientación, no, sino a, al factor puro mecánico que puede ofrecer de terror eh, el videojuego es eso a través de sus sistemas, no, y el hecho de tener un Mister X que a mí personalmente, su apariencia y tal, no me produce tanto terror, ¿no? Incluso a lo mejor la de Némesis puede ser un poco más... puede tener más presencia física, ¿no? Y, y darte esa, esa cara tan... tan icónica que tiene, darte un poquito más de... de miedo, ¿no? O de tensión que la de Mr. X, que parece un señor grande con cabardina y ya está, ¿no? Pero... Eh, cositas como el sonido de sus pasos o, o esa forma que tenía de apretar, ¿no? porque mmm, lo que lo grande que, que tiene Resident Evil 2 y una de las cosas que más recuerdo es que el script de la persecución de Mr. X estaba muy bien conseguido esto ha evolucionado un montón desde, bueno, desde tiempos incluso, de. os acordáis de todo el fenómeno de Slender, ¿no? en el sentido de, de ese enemigo, que, de esa presencia que no siempre te persigue, pero siempre parece que está ahí, ¿no? Y que en algunos momentos incluso eh, la confundes. Crees que está ahí cuando todavía no está. Pues eh, Resident Evil 2 tenía un poquito esa sensación de, de agobio, ¿no? De un personaje que en cualquier momento podía aparecer, en algunos momentos aparecía de manera scripteada, pero en otros momentos te lo encontrabas, ¿no? ¿Y qué hacía Mr. X? Pues desbarataba todos tus planes. Hmm, hacía que... Que, que sabías perfectamente lo que tenías que hacer para resolver un puzzle, que a lo mejor era sencillamente coger una palanca de un lado y llevarla para otro. Eh, me lo estoy inventando, ¿no? Una pieza de cualquier del, del puzzle este principal que hay en la sala grande de la comisaría. Y sabías cuál era el camino más directo hacia tu objetivo, pero te lo encontrabas muchas veces en medio. Y eso hacía, unido al gran diseño que tenía, eh, ...la comisaría... Que, ...que para lo pequeña que era en el fondo... no ...un sencillo sitio de dos plantas... Eh, ...con a la este y a la oeste... ...al final daba mucho de sí... ...y como veis... De momento solo estoy hablando de Resident Evil 2, pero creo que es importante tener estos datos en cuenta para todo lo que voy a decir a continuación, ¿no? Eh, para refrescar un poquito eh, lo que hacía Resident Evil 2 y también lo que hacía Resident Evil 7, que sobre todo en la primera parte, cuando las persecuciones de Jack Baker, el padre de la familia, en la casa principal, incluso con un caserón, que en el mapa se antoja más pequeño, esa sensación de indefensión se hacía muy presente, no hasta el punto de que muchas veces no sabíamos cuándo salir de nuestro escondite. ¿no? Eh, a mí esa es alguna de las cosas que más me enervaba, que no sabía muy bien eh, si seguía ahí, si se había ido, tenías que mirar un poquito por los bordes de, de la cobertura, por los bordes de la puerta, para saber si seguía ahí, escuchar bien. Y, y saber cuál era el siguiente movimiento a trazar para moverte por la casa y salir vivo de, de, del asunto, ¿no? El miedo, como digo, es algo personal. A mí en Evil Village, ya empezando, entrando en materia, quizá mmm, me ha producido menos eh, sensación de... ya no solo de miedo, ¿vale? Cuando hablamos de miedo, en el fondo estamos hablando un poco de las sensaciones también que produce el miedo, no solo el pavor, eh, sino... La sensación de defensión, la tensión, ¿no? El encontrarte en un lugar en el que no te apetece avanzar, ¿no? Porque te da un poquito de coraje, un poquito de respeto, todas esas sensaciones. Y aún así, eh, tiene un poquito de esto. Porque Village parece que tiene un poquito de todo. Es uno de los juegos de la franquicia que sin duda buscan más la variedad de, de todos, ¿no? Principalmente porque la estructura de un Resident Evil casi siempre se ha podido englobar en... Bueno, tres zonas quizá, eh, una gran zona de presentación que suele ser siempre la más conseguida, pasando por otra intermedia que va reduciendo un poco el espacio y luego llegando a una un poquito más final, eh, mucho más lineal y, y mucho más derivada a la acción. ¿no? Village mm, cambia, altera un poquito... Esta estructura de de juego y probablemente sea la que más escenarios diferentes o intercambiables incluso mmm, tiene, ¿no? Hay un poquito más de aquí para allá, que ojo, no significa esto... Que el juego sea mucho más... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, menos lineal incluso que que otros. En algunos casos... Y ya sé que no es la mejor palabra para definirlo. Pero en algunos casos... Eh, sí que me ha parecido un poco más lineal de más. Esto va a ocupar una gran parte del especial. Porque creo que es uno de los asuntos... Eh, más interesantes de, de tratar. vale. Pero por cerrar un poquito con con el tema de, de este factor miedo eh, decir que además evidentemente cuanto más armas y más posibilidades te dan de, de enfrentarte a los enemigos pues evidentemente también se reduce, esto está admitido por la propia Capcom ¿vale? así que nos dé personalmente más o menos miedo el juego eh, que busca también evidentemente algunas sensaciones eh, variadas en ese sentido sí que nos da al menos las herramientas para afrontarlo vale a ti te puede dar incluso pavor eh, yo qué sé algunas de las doncellas de las doncellas de, de o las hijas de Lady Dimitrescu o, o la propia Lady Dimitrescu o los hombres lobo o algunos de los enemigos que nos encontramos por el camino pero más o menos siempre tenemos eh, un buen arsenal a, a nuestro favor para hacerle frente no no es a lo mejor como esa sensación de indefensión que te puede dar eh, la anterior entrega no en el que la familia Baker en el fondo era siempre ese enemigo invulnerable eh, que nos perseguía. no Cuando digo también además que es el más variado, también me refiero a esto, porque yo entiendo perfectamente que incluso aunque Resident Evil 7 a mí sea una entrega que me gustó mucho, me caló mucho en mí, entiendo perfectamente que el jugador que busque algo más de videojuego por decirlo así le pudo saber a poco porque aparte de los de la propia familia Baker pues solo teníamos estos cómo le llamaban holomorfos o algo así estos eh, seres de casi chapapote no que nos perseguían y aunque tenían diversas formas pero en el fondo no daban tanta variedad aquí vais a tener mucha ¿eh? en cuanto a enemigos bastante por lo menos incluso ojo a lo mejor incluso diría que, que la que que de los que más variedad hay en cuanto a enemigos ya no solo de la misma clase ya sabéis que se hace mucho el truquito este de bueno este me persigue con un hacha, este me persigue con una sierra y este me persigue sin nada, ¿no? Eh, aquí, aunque hay también algo de eso, pero también hay mucha de var variedad de modelos. Porque en el fondo, Resident Evil Village se podría haber llamado también en parte, ¿vale? Eh, comprendedme cuando lo diga, eh, Resident Evil eh, 4-2, perdón. Eh, porque tiene mucho de Resident Evil 4, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. No solo hace falta que salga ese vendedor ambulante, ese duque, y poder comprarle cosas en el emporio de la misma manera que lo hacíamos al buonero de Resident Evil 4, que también, y no solo porque diga la famosa frase casi en referencia de What are you buying, ¿no? que lo dice como en plan, un amigo me decía esto. Eh, son casi guiños a Resident Evil 4, sino que su propia estructura de todo asemeja mucho a, a la cuarta entrega de, de la franquicia en la mejora de las armas en las armas en sí mismo, en la renovación de esas armas, en el famoso maletín que vamos ampliando en el jueguecito casi de Tetris de ir organizando eh, el armamento dentro del maletín eh, incluso en, lo, en las cosas que podemos vender, ¿no? Porque nos encontrábamos en Resident Evil 4 esas figuras a las que podíamos incorporarle como ciertas piezas que las hacían combinables y hacían que se duplicara el valor si las manteníamos en el inventario en vez de venderlas rápidamente, ¿no? Hasta eso también eh, tiene. Hasta esos mm, esas joyas que estaban incrustadas en ciertos techos, paredes, objetos y que las podíamos disparar para que cayeran al suelo y poder recogerlas. Pues hasta eso que era una de las eh, formas de afrontar los secretos en Resident Evil 4 lo tenemos también en Resident Evil Village ¿no? es muy muy parecido hasta el punto que sobrepasa el homenaje y hasta el punto en el que entre el sistema de juego y ese concepto de pueblo y castillo mmm, es, es difícil, bueno Pueblo Castillo, incluso otros materiales que se ven, que tampoco lo quiero revelar en esta parte, eh, materiales de, de otros escenarios que se podrían casi asemejar un poco a esa, a esa última parte, a esa última porción de Resident Evil 4, ¿no? Casi nos indican que vamos. Si Capcom al final eh, no hace un remake de Resident Evil 4 es porque no quiere porque o porque le ha salido mal o porque ha tenido como como parece que ha habido algunas informaciones que han tenido algunos problemas con este estudio no me acuerdo ahora mismo si es M2 si se llamaba así este estudio adyacente que les estaba ayudando con Resident Evil 3 remake no y que al parecer estaba siguiendo una línea demasiado fiel al original cuando Capcom quería pues como Resident Evil 2 y Resident Evil 3 que las cosas se cambiaron un poco no que no hacía falta seguir uno a uno el esquema de Resident Evil 4 para su remake pero vamos, tienen todo listo para hacerlo. Que no nos quepa ninguna duda. Y oye, yo que me alegro porque eh, Resident Evil 4 es uno de esos juegos que no te cansas de jugar. Lo voy a volver a jugar, de hecho, lo juego hace poco y lo voy a volver a jugar probablemente eh, cuando salga. En esa versión de Oculus Reef. O sea que es que es un juego plastiquísimo, es súper adaptable, súper amoldable a cualquier. a cualquier ambiente, ¿no? Y un remake se daría perfectamente el caso también. Pero volviendo a Village eh, su estructura quizá es lo más interesante como decía al principio, ¿no? Es un juego que no solo mmm, es Village, no solo es pueblo, no solo es castillo como hemos visto, no solo es Lady Dimitrescu, ¿no? Sino que tiene mucho más lo que pasa es que es difícil en la zona sin spoilers hablar de más. Yo sé que a lo mejor muchos lo conocéis porque hay otros análisis y otros vídeos que he visto por ahí que no tienen ningún problema en mencionar todas las partes del juego. Yo prefiero mantener el suspense. Lo que sí que puedo decir es que mientras que lo juegas y mientras que vas cambiando de zona, te choca como jugador... De choca como conocedor un poco de la saga, porque la mejor manera de explicarlo es decir que parece un poco una especie de feria de atracciones, un parque de atracciones, un parque temático, un safari del terror. Porque cada zona ya no solo es que sea distinta entre sí, sino que parece que quiere dar un miedo o una sensación distinta. no eh, Se centra en unos elementos tanto de entorno como jugables completamente distintos, llevándolo desde el terror más... Bueno, terror o sistema más arraigado a la franquicia, a Resident Evil, como al terror más moderno, como podía llegar a hacer Resident Evil 7, ¿no? Intenta explorar todas estas facetas, eh, cada una bien diferenciada y casi con su propia puerta, que da lugar, ¿no? Cuando consigues la llave, da lugar a esa nueva atracción del terror. Y es que cuando lo ves así, y luego además la propia Capcom en una entrevista que dio con IGN First, te lo menciona, ¿no? Como que tiene un diseño de parque temático, pues es que claramente lo ves, ¿no? Y aunque es curioso y es interesante y es variado, sin duda que es variado, también da una sensación de poca cohesión en el propio juego. Porque no parece un juego centrado, no parece un título que quiera dedicarse a una sola cosa sino más bien a eso a provocar muchas emociones en el, en el jugador y aunque se entretiene evidentemente como un parque de atracciones pero te, esa sensación de falta de cohesión a la vez eh, incorporada a un momento en el que la historia no avanza en absoluto durante una buena parte del juego parece casi que estuvieras jugando a capítulos sueltos de algo y, y da poca sensación de, de estar adentrándote cada vez más en un misterio que poco a poco se desvela y a, a medida que te metes en lugares más y más oscuros, ¿no? Que es un poco la sensación que me dio a mí eh, Resident Evil 7, ¿no? Resident Evil 7 es, lo decía en su demo, en la demo de Village, eh, que a, a, al lado de este Village parece un juego independiente casi es un juego con que tiene como muchísimos menos recursos, más contenido, mucho mucho más pequeño, ¿no? Pero a la vez todo tiene más cohesión que que Village, ¿no? Y esa sensación de ir avanzando en una trama que poco a poco por los diálogos que mientras que te vas escondiendo les vas oyendo a los miembros de la familia Baker vas armando los pu el puzzle en tu cabeza mientras que poco a poco también vas encontrando eh, algunas notas de las de toda la vida no de Resident Evil que te van explicando algunos algunos detalles y poco a poco a medida que te vas acercando al final vas armando ese puzzle no como digo y vas entendiendo perfectamente la historia hasta que queda bien cerradita y y bien interesante Resident Evil, luego hablaré más en, en profundidad, pero esto creo que ocurre menos, porque porque busca mucho más la acción y en algunos hasta, hasta el punto de que en algunos momentos eh, se olvida completamente de, de la historia principal. Eh, mira que el juego empieza, arranca bien, eh, termina también bien con un montón de información, un montón de información, claro, o sea, se, ha, se ha guardado tanta, pero durante del 20% del juego en su progreso, ...al 80 o así... La, ...la historia desaparece... ...pero por completo, ¿vale? Muy bien, luego rescato, como digo, más... Eh, ...temas de narrativos... ...pero ahora me quiero centrar un poquito más... En, ...en ese diseño, ¿no? El diseño del juego es peculiar... ...muy peculiar, porque no se repite... ...no es un diseño reiterativo... ...de vamos a intentar hacer esto y luego girar... ...un poco más la rosca y un poco más la rosca... no ...en su propio Game Loop... ...sino que... Busca distintas cosas, busca distintas experiencias, como he dicho antes. Quizá las más interesantes, eh, y además, sin spoilers, por decirlo así, que se pueden mencionar. son las, de, evidentemente, la del pueblo y la del castillo. Pero como digo, no son las únicas. Eh, el pueblo es un poquito más abierto. es un poquito más explorable, ¿no? Y además. Eh, es un poco como el HUB de todos los escenarios que vas a visitar, ¿no? Siempre tienes la posibilidad de abrir nuevas puertas que estaban a lo mejor selladas, cerradas, o que necesitabas incluso en algunos lugares, como unos pozos, una manivela para poder encontrar su secreto, ¿no? Siempre tienes como una excusa para volver a recorrer una zona y descubrir, pues, eh, nuevas armas, nuevos accesorios para las armas y sobre todo un montón de dinero para el duque, para comprarle todo lo que necesitas, ¿no? Pero el castillo, que a lo mejor era la zona que podría haber llegado a ser más memorable, a mí me la ha parecido un poco menos, y aún así es muy buena, ¿vale? Porque es, sobre todo, también lo hablaremos después, que gráficamente este juego a mí me parece increíble, pero sobre todo de diseño artístico me parece una barbaridad, y el castillo es impresionante, tanto por fuera como por dentro, como por arriba, como por abajo, es, es una verdadera gozada, ¿vale? Pero aquí viene el primer pero grande. Hasta, hasta ahora, más o menos, pues son todo un poco dudas, reflexiones, pero aquí me parece un poco el pero grande. Eh, este juego tiene peor diseño de niveles que, que los inmediatamente anteriores, quitando Resident Evil 3, que aún así, un poco se, se antoja parecido ¿vale? A, a ese diseño de niveles, en el sentido de que, si os acordáis, en 3 Remake, toda esa parte inicial de, de las calles y de algunos de los... Eh, de las partes del metro, o de algunos eh, bloques de edificios y cosillas así por donde nos podíamos mover, sí que nos tenía un poco de aquí para allá no eh, desarrollando un poco, desbloqueando puertas y moviéndonos eh, mientras que nos perseguía escriptadamente ese némesis que le salió un poco rana y algunos zombies aquí el castillo está protagonizado evidentemente por esa ya conocida por todos propios y extraños Lady Dimitrescu y sus tres hijas y un unos cuantos enemigos más que te aparecen para la ocasión, que son suficientes, yo creo, para poder armar aquí eh, un momentazo, un escenario digno de la saga y digno de la casa de los Baker o de la comisaría de Resident Evil 2 Remake. Yo creo que son esos ejemplos que he puesto antes, precisamente para esto, eh, que más han calado, yo creo, en los jugadores, que más recuerdan porque estaban muy bien realizados. vale El castillo creo que, la, que lo vamos a recordar como uno de los mejores momentos de este juego y sin embargo no creo que cale tanto ¿vale? no creo que sea tan memorable ¿por qué? porque fijaos en una cosa bien curiosa y es cómo funciona el espacio dentro de un videojuego ¿vale? porque este castillo es enorme incluso más de lo que parece ¿eh? si hay momentos en los que vas por fuera y ves todos los torreones miras hacia arriba es flipante además ¿eh? tiene, tiene estampas de postal directamente y, y es gigantesco, 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 por fuera. Pero cuando vas mirando el mapa y cuando lo vas recor eh, recorriendo, te das cuenta de una cosa. Y es que este castillo podría albergar, pues yo que sé, mil casas de los Baker o quinientas comisarías, ¿no? Dentro de lo que es el espacio físico. Y sin embargo, como nivel, como diseño de ese nivel, es hasta un poquito más no sé si igual o, pe o más pequeño o se me antoja un poquito más pequeño o incluso aunque no lo sea aunque tenga más habitaciones más metros cuadrados en el fondo no de recorrido de espacio físico eh, como diseño de nivel me sigue siendo me sigue pareciendo más pequeño y sobre todo me sigue pareciendo a falta de una palabra mejor más lineal comprender el significado aquí de lo que quiero decir con lineal es complejo vale Porque lineal, eh, los jugadores los, los solemos atribuir a elementos pasillescos, ¿no? Pues sencillamente un eso, un pasillo como ese famoso de Final Fantasy XIII del inicio, eh, un Call of Duty en el que lo único que tienes que hacer es tirar para adelante, ¿no? Y que no hay desvíos. Este juego... Yo creo que tiene muchos componentes de, componentes de exploración, ¿no? En el sentido de que hay algunas salas adyacentes, eh, puedes mirar por todos los cajones, romper unas vasijas... Tiene elementos de exploración, pero la exploración... Eh, que un juego sea lineal no significa que no puedas explorarlo a fondo, ¿vale? Pero cuando un juego es lineal es porque su diseño, su estructura, te impulsa hacia adelante sin, per, sin equívocos. Prácticamente, ¿no? Es decir, no te puedes salir de ese camino establecido porque no hay otro, aunque te lo intenten decorar con que sí que lo hay. Eh, siempre que me enfrentaba a Dimitrescu, en este lado del castillo, o a algunas de sus hijas, me daba cuenta de que el patrón se repetía, y es que me aparecía de manera scripteada, en algunos momentos en los que el juego quería... Que corriera para adelante, en la dirección en la que iba, era justo donde se activaba. Dimitrescu o las hijas me aparecían detrás, y tenía que correr hacia la única puerta que estaba desbloqueada en ese pasillo en el que me aparecía. no Luego, evidentemente, eh, sobre todo Dimitrescu sí que eh, pasa ese modo libre en el que. Mmm, va a ir buscándote un poco por todo el castillo intentando otra parte y no la puedes hacer frente porque no hay manera de dañarla no es ese enemigo invulnerable tan icónico que se está haciendo cada vez más dentro de la saga no y que a la vez y yo creo que esta es la razón eh, se ha me parece que se ha eh, facilitado se ha hecho más accesible porque es uno de los elementos con los que más problemas tiene el fan medio, por decirlo de alguna manera No es uno de los elementos que más tensión genera, el ser perseguido el ser. el que te desbarate todos los planes, como hablaba antes con Mr. X no, no te deje jugar bien no te deje jugar cómodo y esa incomodidad molesta a muchos jugadores hasta el punto de que no se sienten a gusto y pueden incluso llegar a dejarlo a abandonar el juego y creo que Capcom era consciente y es consciente de esto, y en esta ocasión con este village querían un juego mucho más accesible, un juego donde pudieras liberar más tensión que acumularla, eh, y no solo a partir de las armas, sino que incluso en estos momentos eh, puedas ya no solo hacer frente, sino solucionar el problema de una manera mucho más sencilla. no mm, Dimitrescu no se mete en ciertas zonas, eh, no aparece tanto, y su patrulla, por decirlo así, dentro del castillo es mucho más eh, facilona ¿no? de, tanto de esquivar como de librarte de ella de, de no de ocultarte ni siquiera, porque si bien, por ejemplo, en Resident Evil 7 sí que podíamos escondernos y debíamos escondernos a detrás de un sofá o detrás de un mueble de Jack, por ejemplo o de Marguerite eh, en la segunda parte eh, con Resident Evil 2 no podíamos hacer eso, ¿no? Y por lo tanto, era aún más tenso esos enfrentamientos con Mr. X. A mí, como os digo, siempre que, que he visto a Dimitrescu Cupular por ahí, sabías perfectamente a dónde tenías que dirigirte y, y muy pocas veces se ponía tan en medio como para no poder esquivarla y llegar sin ningún tipo de problemas. En general, con, con Mr. X me lo tenía que pensar mucho mejor. Y eso era porque el camino no estaba tan claro de un lado a otro, ¿no? ¿no? Muchas veces no sabías exactamente a dónde te tenías que dirigir y muchas veces los caminos estaban bloqueados o se te juntaba el propio Mr. X con un, con un enemigo, ¿no? Con un, algunos zombies, como no los hubieras despachado y salías corriendo o se te juntaban con un leaker y entonces la podías llegar a liar parda. Aquí, los momentos en los que hay otro enemigo suelen estar más escriptados también o son unos momentos muy puntuales y por lo tanto no se te van a li no, no, no se va a generar ese caos no tan grande como podía llegar a ocurrir además de que ni siquiera creo que la velocidad a la que va Dimitrescu persiguiéndote sea tan elevada como como la que te como la que tenía Mr. X vamos que está facilitado y además como os digo la estructura de los propios puzzles eh, se organiza de una manera en que casi se resuelven in situ o se resuelven de, una, de un mismo trayecto, ¿no? Hay un momento en el que tienes que conseguir como una especie de máscaras y te das cuenta de que no tienes que ir y volver en ningún momento. Sino que sencillamente. Trazando el recorrido. por la única puerta abierta. te las vas encontrando todas a tu paso. ¿No? Y. Y mientras que lo vas haciendo, además, pues te vas despachando unos cuantos enemigos por el camino. Entonces. Me parece, evidentemente, un diseño mucho más lineal de lo que de lo que me parecía Resident Evil 7 en un en un espacio más cerrado o en la comisaría de Resident Evil 2 Remake, porque en estos lugares muchas veces me tuve que ir a una habitación que no quería, ir a un lugar eh, que no estaba en mis planes, ¿no? Porque precisamente esa figura de enemigo invulnerable estaba hecha ahí para desbaratarlos. Para desbaratar esos planes, ¿no? Me tenía que, que cerrar en una sala de guardado, girar rápidamente para que, para que me dejara en paz, eh, o me metía en esa biblioteca que hay en Resident Evil, en la comisaría de Resident Evil 2, me salían un montón de zombies a la vez, había cosas, había imprevistos como un lugar, ¿no? Que se caí, que te caías a, al, del segundo nivel al primero, ¿no? Estaba como... Como un estaba formado y diseñado como un espacio más sistémico en el que podían suceder muchas eh, consecuencias a tus acciones, ¿no? No, a lo mejor muchas, pero suficientes como para dar un poco de variedad. Y eso es a lo que me refiero con un poquito más de lineal, ¿no? Porque sí, el ir y volver, evidentemente, sigue vigente. Así que, en conclusión para esta parte, pues no sé si el juego es... debería de llamarlo entonces más lineal. ¿O a lo mejor debería de llamarlo más guionizado, pero lo que sí que no tengo ninguna duda es que es mucho. mucho más directo, ¿no? Por lo menos esta parte. El pueblo, como digo, es algo más variado y, y ayuda a todo ese sistema de llaves, ¿no? A volver a él y a encontrar algunos secretos. Y, pero luego, todas las otras partes, donde te vas a encontrar a todos los. cada uno en su jefe, ¿no? Eh, cada uno con su jefe. También son bastante directas, ¿no? Bastante lineales, perdonad, pero es que me lo parece, me lo parecen un poco así, aunque luego tengas como una posibilidad de desbloquear, casi como si fuera una especie de Metroidvania, eh, unas partes en las que puedes medio volver, y ahora explico esto de medio volver, a la zona, para acceder a un. a un lugar eh, recóndito que antes no podías, y conseguir algún objeto en cuestión, o algún. Bueno, incluso alguno, descubrir algunos animales que te sirven para todo este... A ...mecánicas de cocina que se han implantado en la serie. ¿Por qué digo medio volver? Pues porque a mí una personalmente... ...una de las cosas que no me han gustado... ...es que todos los escenarios que contienen un jefe final... ...por decirlo así, por ejemplo Dimitrescu... ...o, o los otros que hay eh, que no quiero mencionar... Mmm, son zonas que una vez que pasamos por ellas se nos cierran las puertas y ya no podemos volver. Pues al castillo, por ejemplo, no podemos volver. Sí que a través de este objeto que consigues más adelante desbloqueas alguna parte que está muy cercana al castillo que te permite hacer incluso un puzzlecito, por ejemplo, y encontrar... Pues una estatua o alguna cosilla así que te sirve para darte. Para dar algo más de dinero a tu cartera y, y poder comprar armas mejores y, y hacerle todas las mejoras, ¿no? De inventario. Pero no es volver al castillo. Esa parte está cerrada completamente. Y la siguiente, los siguientes mini mundos, mini áreas. También se van cerrando cuando terminas con el jefe final. Así que tenedlo en cuenta. Explorando bien. Eh, y no os dejéis nada de lo que luego os arrepentáis porque no vais a poder volver. Y cuando digo no os dejéis nada, me refiero tanto a que hacer que todas las áreas rojas se conviertan en azules en el mapa, ¿no? Ya sabéis que esta es una manera que tiene ahora Capcom de decirte si está todo investigado en una en un mismo área. Y también incluso resolver unos pequeños minijuegos que son bastante divertidos, aunque un poco caóticos con la cámara, de tipo Marvel Madness, llevar como una bolita por un laberinto eh, y caer en el lugar adecuado, ¿no? Todas estas cosas las tenéis que hacer antes de enfrentaros al enemigo porque eh, yo personalmente, por ejemplo, en el castillo me dejé algunas cuantas, no muchas, pero me dejé alguna, un área en rojo porque pensé, vale, sé que aquí me voy a enfrentar a Dimitrescu, pero mmm, de la misma manera también en Resident Evil 2 Remake eh, terminaba toda la parte de la comisaría y luego podía volver y ya sin persecución del, de Mr. X pues mmm, tenía como la libertad, ¿no?, de poder explorar a mi antojo. Bueno, pues esto no sucede, ya ya os lo aviso, ¿vale? Entonces también incluso se va cerrando un poco ese mapa. Eh, a mí personalmente me parece una pena porque se podía haber aprovechado para, yo qué sé, para meter más cosas. Eh, hacer que cambiara algo o meter algunos cuantos enemigos más. Porque precisamente cuando vuelves a ciertas zonas que sí que te dejan, que sí que están desbloqueadas el juego aprovecha para meterte a algún enemigo que a falta de otra palabra mejor lo llamaría de élite o algo así, ¿no? que son enfrentamientos bastante duros en el que vas a gastar un montón de munición ¿no? y, y esconden pues algunos cuantos secretos y un poco más de dinero para, para el duque y creo que es esta mezcla ¿no? que el juego consigue cuando tienes esa gran sensación de disparo con una gran sensación de exploración cuando realmente te das cuenta de que llevas ya unas cuantas horas y, y el juego sigue en una gran forma es verdad que a lo mejor esa última parte eh, puede ser un poquito menos inspirada pero eh, también incluso creo que la, dis la disfrutas porque ya has entrado en esta dinámica que están consiguiendo tan buena cada vez mejor yo diría los eh, Resident Evil. de explorar al máximo una habitación. Y comentaba antes, ¿no? Esta. esa gran dinámica que tienen. con el mapa. de convertir zonas rojas. en zonas azules. Y yo he podido estar. Eh, pues perfectamente 10 minutos. porque no encontraba esa manera. ...de limpiar a fondo la habitación... ...y luego resulta que es que había pues... Un, ...una de estas joyas... ¿no? ...que van brillando... Eh, ...que no encontraba porque no está en el sitio habitual... ...sino que estaba en un escondrijo donde tenías que disparar... ...y es como digo, esa mezcla... ...de exploración, de apuntarte ciertas áreas que están cerradas... ...porque después consigues una llave maestra que desbloquea... ...y acordarte de que tienes que volver para desbloquear algunas puertas... ...encontrarte algunos accesorios o nuevas armas, ¿no? Inclu incluso a lo mejor antes de tiempo... no ...antes de poder acceder a ellas a través de la tienda... ...cuando creo que también suceden algunos de los mejores momentos... ...antes hablábamos del pueblo y por cerrarlo también... Eh, es en este pueblo donde quizá el juego, por mucho que yo tenga esa cierta sensación de que, de que el juego es lineal de que el juego es directo, si, que, si preferís la palabra, es en este momento donde el juego parece liberarse un poco de sus ataduras y mm, dar rienda suelta a que el jugador haga pequeños puzzles eh, encuentre pequeños secretos e incluso tenga eh, enfrentamientos, ya no solo contra esos enemigos de élite, sino enfrentamientos adicionales que yo creo que le. insuflan un poco más de vida al juego. Y de hecho, creo que. esta es una pequeña mini conclusión, ¿no? que Resident Evil, independientemente de si nos gusta más. Eh, con más. bueno, con más miedo, o con más acción. Creo que este componente exploratorio. es el que más en el futuro. tendrían que. tendrían que potenciar, ¿no? Decía. de hecho, en el programa pasado. Que esa manera que tiene, esa estructura que tiene God of War, que en el fondo no deja de ser una especie de herencia casi al trabajo de Crystal Dynamics con Tom Raider, más que nada porque Cory Barlog estuvo allí mucho tiempo, y Crystal Dynamics en el fondo también se estaba inspirando con Tom Raider en Soul River, y Soul River no deja de inspirarse en la estructura de Zelda, o sea que al final siempre volvemos un poco al origen, pero es en esa mezcla de áreas interconectadas con caminos secundarios y misiones secundarias, donde creo de hecho que también Resident Evil se podría mover muy bien y de hecho ya un poco se mueve, ¿no? Lo que pasa es que en este a lo mejor tiene esta manía de cerrarte mmm, lugares enteros, ¿no? Una vez que ya los has explorado y que ya has terminado con su jefe final de zona y entonces parece que el mapa se constriñe un poco de más pero por mucho que incluso tenga esa sensación de que este Resident Evil a lo mejor no vaya a pasar a la historia como una de las mmm, entregas clave ¿no? de la serie, sí que sin embargo veo un poquito de esa estructura que están consiguiendo eh, perfilar, ¿no? que a lo mejor Resident Evil 7, porque era demasiado pequeño todavía, no se le veía la, la, el potencial. Y sin embargo, Village me parece como esa primera piedra para construir el futuro de la franquicia. Volviendo al duque, si queréis, eh, y a toda esta estructura de armas. También hay que hablar un poco del gameplay y de cómo funciona a la hora de disparar a los enemigos. Decir que personalmente eh, me parece también más accesible que la forma de Resident Evil 4, ¿vale? Ese, esas ampliaciones del maletín, que para mí tenían un encanto increíblemente singular en Resident Evil 4, aquí, aquí prácticamente no te dan ninguna pega. Muy pocas veces me he encontrado con la tesitura de tener el inventario lleno, el maletín lleno, eh, y no poder encajar un arma o encajar eh, un poco de munición y perderla y que te duela y todo eso, ¿no? De hecho, en Resident Evil 4, incluso esta última vez, ya sabiendo un poco todo, eh, todavía tenía que jugar un montón con este maletín, todavía tenía que ir organizándolo y hasta disfrutaba de organizar las casillitas con un cierto orden de cada arma ¿no? dentro del trastorno obsesivo-compulsivo que me producía todo este minijuego casi en sí, que es, por ejemplo, pues ponerle la escopeta y a su lado sus municiones, eh, la pistola y a su lado sus municiones, porque además cada casilla en este maletín valía oro. En Resident Evil Village es muy, muy fácil. Y aunque he visto a gente diciendo, ¡ay, qué bien, otra vez volver a girar todo como en las piezas del Tetris y tal! Realmente... Puede apelar a esa sensación nostálgica del 4, pero realmente no te pone en ningún desafío ni en ningún aprieto la limitación de inventario. Por lo menos a mí no me la ha producido, ¿vale? La cuestión es que en lo más importante, que es en el fondo en el manejo de las armas, yo creo que está súper bien llevado. A mí personalmente me parece un placer disparar en, en este juego. En general, los, desde todos los juegos, todos los Resident Evil con Re Engine... Eh, me parece increíble lo que están consiguiendo con la sensación de disparo, y ya sé que no es la más precisa, ya sé que no es tan satisfactoria a lo mejor como un Titanfall o como un, yo qué sé, eh, como un Gears of War o alguna cosa así, no sé, pero porque no es un shooter, evidentemente, no tienes a lo mejor esa capacidad reactiva tan milimetrada, pero la sensación de impacto que os hablé de ella en Resident Evil 4, que quizá es de la mejor que tenía la saga, y me sigue pareciendo de la mejor que tiene, que tiene la saga, la sensación de impacto con la escopeta, la sensación de precisión y de volar una cabeza con el rifle de francotirador, incluso las diferentes progresiones que tienen las pistolas y cómo se diferencian unas de otras, las más poderosas, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban, con la Red 9, que es un poquito más, menos poderosa, pero mucho más ágil y más estable y más rápida, ¿no? Pues aquí sus derivados también producen esas sensaciones, ¿no? En general, eh, tienes casi todo un poco ese arsenal renovable como tenías en Resident Evil 4, ¿no? Con la posibilidad de mejorar la potencia, la cadencia de disparo, la capacidad y la velocidad de recarga, y metiéndoles un poco de algunos accesorios para poder mejorar todavía más las armas, ¿no? Es un... a mí es que me parece la gozadera, de verdad. El sistema que tiene me encanta meterme en el inventario, mmm, medir perfectamente dónde voy a meter cada punto, do, qué, qué arma voy a mejorar, en qué característica, ¿no? Decir, venga, voy a hacerme una, una RAN de, de potencia de fuego al máximo, ¿no? Que es una de las cosas que si más o menos aprendes a gestionar las recargas y, y la capacidad de cada arma, Mejorar la potencia al máximo está súper bien si tienes buena puntería, ¿no? Porque revientas cabezas enseguida con una pistola y eso te hace ahorrar más munición todavía. Sigue siendo igual de satisfactorio que Resident Evil 4. A lo mejor un poquito menos porque le falta algún arma que otra por ahí, pero pero sigue siendo muy, muy satisfactorio, sin duda. Eh, los enemigos, además, se dan mucho pie a ir cambiando, variando sabiendo exactamente cuál es el mejor arma, además evidentemente no es como Resident Evil 4 que tenías que eh, acceder al menú para equiparte un arma nueva sino que tiene el acceso rápido y por lo tanto hace los enfrentamientos aún más tensos ¿no? y sobre todo pues eso digo los enemigos, hay algunos que muy muy bien hay otros que supongo que imitan, quieren imitar el comportamiento del zombie tradicional, ¿no? En el sentido de un lento caminar, pero muy. Eh, muy, muy trastabillado, ¿no? De esto que parece que cojean por todos los lados, que parece que se van a caer en cualquier momento al suelo y que en un momento rápido pegan la carrera y se abalanzan hacia ti, ¿no? Y todo también con el. minijuego interno. dentro de este sistema de gameplay que siempre ha tenido Resident Evil en su faceta cuando cambió la perspectiva a, debajo de, a, a detrás del hombro, ¿no? De intentar tú acertar a la cabeza porque sabes que va a hacer más daño al enemigo en cuestión y el enemigo pues con ese andar patizambo evitando que le des en la cabeza y al final jugando una especie de juego de doble o nada, ¿no? Porque si le dieras en el pecho pues eh, acertarías casi el 100% de las veces pero harías menos daño, mientras que si apuntas a la cabeza, pues le darías el, le, el doble de daño, pero también puedes errar el tiro. Y la munición aquí mmm, no escasea, pero puede que a lo mejor, si juegas en un modo de dificultad alto, sí que puedas llegar a tener algún problema. Para eso, Capcom ha hecho este este sistema que últimamente se va viendo cada vez más de crafteo reducido, que porque en el fondo no tiene mucho... Eh, mucho recorrido, al menos tanto como otros juegos, ¿no? Y en él podemos, pues, conseguir algunos, pues, yo que sé, la típica chatarra que te encuentras por ahí, o fluidos químicos y cosas así, con las que puedes crear, pues, todo tipo de municiones para la pistola, la escopeta, el lanzagranadas, eh, balas de rifle, y luego también vida. Y, y, bueno, pues, me parecía al principio un poco chorrada, porque pensaba que sencillamente valía para, yo qué sé, pues para que en el fondo te vas encontrando por el escenario más elementos y parece que estás recogiendo más cosas, y luego pues esa sensación satisfactoria, entre comillas, ¿no?, de construir objetos, que se lleva viendo un poco los videojuegos desde el que empezó el crafting. Pero mmm, me parece que le puede llegar a dar un componente táctico, sobre todo en modos altos de dificultad, cuando tengas menos balas, eh, y tengas que elegir más entre si en algunos momentos quieres construir con los mismos materiales eh, arm, ba balas de pistola o balas de escopeta o, o directamente hacerte un nuevo botiquín. Y en esas microdecisiones que vas a tener que tomar para. bueno, pues para saber exactamente cómo afrontar cada uno de los enfrentamientos, o si te han hecho mucho daño y necesitas algo más de vida, eh, va a estar un poco el límite entre la vida y la muerte ¿no? De, del personaje pero ya lo digo, al final esto influye mucho más, creo, para modos altos de dificultad que para el modo normal que en general es bastante sencillito vale, volvemos si queréis a la historia antes de pasar después a los graficotes porque creo que todavía se puede contar alguna cosilla más, ¿vale? el juego empieza mmm, no sé si un año o tres, ahora mismo lo, lo dudo de los acontecimientos de cómo termina Resident Evil 7, ¿vale? Que en esta parte con spoilers no voy a contar nada, pero en, la, en spoilers os digo, os aviso que voy a hacer spoilers tanto del 7 como del 8. Porque entiendo que si os habéis pasado el 8 ya, eh, habéis jugado también al 7, ¿vale? alguno a lo mejor no, pero a lo mejor le da más igual porque si no ha jugado al 7 es porque precisamente por ese factor de miedo se lo habrá visto en YouTube y, no, y sabe que no lo va a jugar. Entonces, la cuestión, el juego empieza eh, con Mia Winters y Ethan Winters eh, refugiados en un pequeño pueblo de Rumanía en el que les ha puesto ahí la BSA, eh, la organización esta antiterrorista, anti armas biológicas, en la que está Chris Redfield, ¿no? y que básicamente eh, los están intentando, pues no sé muy bien de quién, eh, les están intentando mm, proteger, ¿no? Y para ello pues les crean como unas nuevas identidades para que puedan rehacer su vida en otra punta, en la otra punta del planeta. Pero vaya qué casualidad que justo de todos los lugares a los que podían haberle mandado, pues le mandan muy muy cerquita de alguien que sí que puede que tenga que necesitarlos, ¿no? Y la cuestión es que empezamos en una vida muy tranquila y familiar, ¿no? Porque eh, Mía y e Ethan han tenido un bebé de seis meses y están pues haciendo su vida normal en su casa, cuando de repente llega Chris y no diré nada más, pero la lía parda, básicamente, ¿no? Y al final, pues tú terminas. eh alejado de tu familia. como Izan, ¿no? como este avatar en el fondo, que sigue sin rostro, más allá de que se le vea un poco el pelo rubio y un poco la forma de la. de la cara pero siempre sale ensombrecida porque en el fondo no es un personaje en sí aunque cada vez tiene más registro y más diálogo no pero sí que quiere un poco representar al jugador dentro del mundo de Resident Evil y como digo, pues terminas solo arrastrándote después de una especie de accidente en un coche um, hacia un pueblo en el que ya directamente desde el principio vemos esa estampa del castillo eh, a lo lejos no y, y nada más acercarnos ya nos empezamos a dar cuenta de que las cosas están peor de lo que pensábamos no al principio del juego mmm, da un estilo más parejo de lo que luego va a ser a lo que es Resident Evil 7 vale o sea que incluso si os estáis acercando por primera vez al juego y veis este tono Tranquilos, si no lo soportáis, que, que luego el juego va a hacerse más liviano, pero sí que es cierto que tiene una parte al principio, tampoco la detallaré, pero tiene una parte al principio bastante intensa, ¿vale? Muy, muy intensa, y luego ya el juego se va tranquilizando y empieza a ser más progresivo para que vayas poco a poco dominando las técnicas y, y las mecánicas porque al principio avasalla muchísimo y sé que algunos de vosotros en modo hardcore o, que además yo lo había un poco recomendado para algunos que querían una, una experiencia un poco más desafiante estaban eh, lamiéndose las heridas en esta zona pero luego creo que habéis comprobado que más o menos ya se estabiliza la cosa y ya es más asequible incluso el hardcore pero al principio es complicado es bastante complicado eh, entiendo que este pico de dificultad ayuda un poco a esa tensión también vale esa tensión que quiere conseguir el juego y la historia en, a partir de este punto que comento eh, vais a ver pues se va a conectar un poco si habéis jugado a las demos con lo que habéis visto ahí y después de eso mmm, desaparece casi casi por completo vale o sea pero cuando digo que desaparece no estoy exagerando, ¿vale? Es que, es que directamente mmm, ni siquiera las notas que te encuentres por el camino realmente te están aportando nueva información para la, lo que tú quieres saber, ¿no? Que es, que es lo que está ocurriendo con la madre Miranda, eh, que parece que es ese personaje en la sombra que lo domina todo y que todo el mundo menciona, ¿no? Y por qué eh, tu bebé ha desaparecido y todo lo que está ocurriendo en el pueblo, ¿no? Todas estas preguntas desaparecen completamente del territorio. Hasta el final, final, final de la aventura. ¿eh? Es increíble. Incluso cuando parece que, de, que puede encontrar el momento, el juego, algunos momentos para respirar narrativamente y aportar algo de información, tampoco lo hace y se espera al final de todo. Entonces, claro, luego al final sí que viene la montaña rusa de información y dices, ah, vale, esto es por esto, esto es por esto y anda, mira esto, qué guay, tal, no sé qué. Y tiene un par de ideas además bastante interesantes que alguna la vais a ir, eh, todo el mundo se la pregunta por el camino y otra eh, te hace preguntarte un poco incluso cuál va a ser el futuro de, de la serie eh, cómo lo van a diseñar en el futuro no o sea que está bastante quedas medianamente saciado pero no puedes olvidar que que has quedado saciado porque durante el 80% del juego se te ha ignorado directamente en en el aspecto narrativo ¿no? Y a mí eso personalmente no me gusta, porque eh, creo, como decía antes, con Resident Evil 7, por eso he dado todos los detalles, Resident Evil 7 creo que hacía un balance mejor, incluso cuando en algunos momentos decías ¿pero porque estoy cogiendo aquí un brazo mm, momificado y cosas así? Y no entendías muy bien nada. Mm, a medida que ibas eh, escuchando las conversaciones que tenía la familia o que te iban hablando mientras que te perseguían por la casa e incluso en segundas partidas te vas dando cuenta de que se narra más información y se dejan muchas pistas de todo lo que está ocurriendo hasta el punto de que podrías incluso resolver el misterio desde la primera hora si eres avispado, ¿vale? Pero en general... Creo que tiene un ritmo narrativo mucho más logrado, con una historia mucho más sencilla, menos ambiciosa y, y también porque tira menos al espectáculo. Eh, Resident Evil Village narrativamente se olvida de la historia porque le conviene y utiliza esa esa estructura tan tradicional, pero tradicional me refiero de, de hace 20 años, de necesitas conseguir cuatro cosas y vete a los cuatro sitios a conseguir las cuatro cosas, en vez de ser impulsado por la propia historia, ¿no? Y hasta el punto de que hay un personaje, eh, que no diré cuál, que toda su parte, si la eliminas de, del juego, realmente no cambia nada. No, no se necesitaba realmente, era una es completamente una excusa burda para alargar la vida del juego llega llega un poco a ese punto por fortuna como digo creo que coge el pulso en los últimos momentos y al final pues eh, rescata un poco eh, el título de lo que podría haber sido un pues un desajuste monumental sinceramente para los que hayáis jugado pues en la parte con spoilers evidentemente me podré esplayar a gusto eh, tanto en lo bueno como en lo malo eh como último punto, antes de llegar a las conclusiones, eh, creo que es menester hablar del trabajo que está haciendo Capcom con... con tanto con el re-engine como de cara a la nueva generación que puede llegar a ser incluso más brutal todavía. Porque es claro y evidente que Village es un juego de estos que antes, no sé si ahora también deberíamos de hacerlo, pero antes se llamaban intergeneracional, ¿no? Por el sentido de que forman parte de ese puente entre generaciones que sale para las dos y que por lo tanto tiene que ser consciente no, de que no puede llegar hasta ciertos extremos de ambición porque necesita moverlo un hardware de hace 8 años ya, ¿no? De, de, de finales de 2013 como es PlayStation 4 y Xbox, y Xbox One, ¿no? Entonces, pues siendo consciente de esto, eh, tiene que hacer eh, ciertas concesiones y hay algunos puntos en los que se puede llegar a notar, incluso aunque juegues en PlayStation 5. Yo he jugado en PlayStation 5 y aún así me parece increíble se nota como si fuera una edición remasterizada, que es un poco la, la sensación que ya me dio en la demo no eh, una edición remasterizada de un título de la anterior generación pero aún así, menuda remasterización ¿eh? porque el juego se ve inmenso, se ve increíble eh, sobre todo toda la parte del castillo se apoya mucho en un sistema de iluminación increíblemente realista, que ya me lo pareció en, en Resident Evil 7 sobre todo, más incluso que en Resident Evil 2 en Resident Evil 7 probablemente por la primera persona impacta más eh, y que aquí se lleva al máximo esplendor sobre todo también con ese trazado de rayos no y, y con un y, y siguiendo eh, funcionando bastante bien a altas tasas de frame, ¿vale? Cuando tienes el trazado de rayos activado, pues puede oscilar entre los 45 frames por segundo hasta los 60 cuando estás en interiores y donde no necesitas realmente tanta potencia, ¿no? Pero cuando estás por el pueblo, sí que hay un momento en que puedes ver algún tironcillo. Si no te gusta en absoluto ni siquiera esos pequeños tironcillos que nunca suelen suceder en los combates, eh, lo puedes desactivar el trazado de rayos en consola y, y tiras para adelante con 60 frames casi sólidos to todo el rato, ¿no? O sea que el juego es muy escalable y está súper bien. Y además... Cuando te vas fijando en los detalles de los rostros, de la captura por movimiento, de las propias animaciones faciales, yo personalmente estaba flipando, de verdad os lo digo eh, supongo no sé ahora mismo cómo andará esto del top gráfico eh, del momento, ¿no? Eh, supongo que estará por ahí también Demon Souls estará por ahí Spider-Man estará por ahí algunos juegos que ahora con el trazado de rayos como Metro Exodus se ven francamente bien y cositas así, pero yo lo pongo de momento en el top y sin ningún problema ¿eh? sé que hay mucha gente que dice, pues no, me parece bien porque el, la parte del pueblo se ve un poco feota, sí, es verdad hay algunas partes del pueblo que se ven un poco más feas, porque. Primero, porque la nieve en general nunca brilla tanto. Pero en líneas generales. Ya no solo es el músculo técnico, ¿vale? Que luce, por supuesto, mucho mejor en unos interiores. Que a mí me parecen hiperrealistas. Tiene unas texturas para las. Para esas paredes de casa de pueblo. Que son increíbles. Esas paredes enyesadas, mal enyesadas, que hacen. Eh, que, que para nada son rectas, ¿no? Que, sino que hacen unas formas. Eh, poco uniformes ¿no? Y, y dan ese aspecto tan desvencijado y realista que a mí me convence y luego cuando te llevas directamente al castillo a mí me parece la gozadera esto de verdad, o sea, es increíble todos todo los materiales que hay y, y es, casi me daba rabia no poder explorarlo sin tener a una Dimitrescu detrás que te estuviera todo el rato persiguiendo porque, porque es que quería pararme ¿Verdad? A ver, a ver un poco todo, ¿no? La cuestión es que, como digo, eh, no solo es lo técnico, sino que es el trabajo artístico que hay detrás que se le nota, pero muy, muy, muy intenso. ¿Vale? O sea, esto es algo que mientras que estás jugando, lo vas apreciando, vas diciendo, aquí hay más trabajo del que parece detrás, y luego cuando te vas a los extra, a los extras, terminas de constatarlo. Es inmenso. ...lo que lo que ha construido aquí Capcom... ...tiene un diseño que parte de concept arts... ...que tienen las ideas ya muy claras... ...y eso se nota... ...porque cuando tienes un concept art... ...que, que deja claro todo... ...cómo va a ser la composición de la escena... ...cómo van a ser los detalles y tal... ...después a la hora de trasladarlo... ...se notan las intenciones... ...y, y hay algunos momentos como una casa que hay... ...con una cascada cayendo en el fondo... ...o todas las partes del castillo que realmente son sobrecogedoras. Pero es que incluso en el detalle más nimio del modelo de los personajes, creo que estamos en ese momento en el que, en el que es imposible ya captar en pantalla tanto detalle eh, cuando estamos jugando. Y sobre todo además muchas veces que en estos juegos entras en una especie de efecto túnel en el que solo estás viendo la mirilla cuando estás disparando. O, o cuando vas a la carrera perseguido por Dimitrescu o por sus hijas, pues no te das cuenta de todo el trabajo que hay en sus propios modelados, ¿no? Y traía a Alex Roger al Discord, que fue justo uno de los modelos que que yo mismo eh, estuve observando. Sabéis que en los extras de Resident Evil lo vas comprando con unos puntos de experiencia que vas consiguiendo con retos y desafíos al pasarte la campaña o jugar al modo mercenarios... Eh, y vas desbloqueando algunos modelos, y yo desbloqueé este y vi que el traje de una de las hijas de Dimitrescu tenía tal cantidad de detalle, los brocados que tiene el propio traje, de unas cascadas de tul que, la, que salen por la espalda, que van como flotando, dándole un aspecto como fantasmagórico, eh, todos los detalles alrededor del modelado, de la cara de... De, de las hijas, ¿no? Que tienen la cara, la, la boca ensangrentada, ¿no? Con los eh, insectos apareciendo por el cuello y, y pasándole por la cara, ¿no? Es, es, es impresionante, de verdad. Y claro, eh, a lo mejor esa parte última que os he dicho, cuando... Cuando se te pone directamente el monstruo en la cara, eh, lo puedes llegar a, a apreciar. Pero todos esos detalles que os digo de los vestidos, pasan muchas veces desapercibidos porque no quieres mirar al monstruo, lo que quieres es salir corriendo, ¿no? Y hemos llegado a ese punto, lo decía en el análisis, ¿no? En el que me recuerda un poco a esa época del Señor de los Anillos, en el que después te veías los extras, y el making off, y veías todo el trabajo que tenían, eh, los escudos, los detallitos de las espadas, que muchas veces es que ni siquiera iban a aparecer en pantalla, ¿no? O opa, aparecían a una distancia y a una reducción tal que no podías apreciar el verdadero detalle que tenían en todas las construcciones. Y creo que estamos en ese momento tan bonito eh, en el videojuego también, en el que además en el videojuego sí que lo vas a poder apreciar mejor, porque a través del modo foto o a través de estos modos de extras y tal eh, vas a conseguir, vas a conseguir apreciar ese, esa cantidad de detalle, ¿no? Los juegos son mucho más eh, exploratorios no sé si existe esta palabra vale pero se pueden explorar mucho más evidentemente que una película que solo puedes pausar el fotograma después a esto le podríamos añadir y no sé hasta cuál hasta qué punto realmente eh, será parte del sonido 3d capcom por lo menos ha reconocido que el sonido 3D les había servido un montón para eh, para este juego en particular y, y por lo tanto entiendo que, que forma parte de, de la experiencia, ¿no? Pero ya os digo, yo sé que hasta hasta ahora, eh, con las consolas de toda la vida, tú tenías un sistema de 5.1 y más o menos pues te hacía bien la división sonora. Pero sí que es cierto que yo ahora, aprovechando en PlayStation 5, que tengo los. que me compré los Pulse 3D, estos, eh, pues para. Eh, Intentar ir al máximo ya desde el principio, ¿no? Con, con el mejor hardware posible. Eh, sí que noto que, que hay algunos, algunas cosas del sonido que están muy bien aprovechadas, ¿vale? Sobre todo de nuevo en el castillo, los pasos de Lady Dimitrescu son alucinantes eh, y sabes perfectamente dónde está. Pero es que lo sabes perfectamente, es que lo notas si está adelante, está en los lados, está al otro lado de la pared que tienes eh, a la derecha e incluso... Si está pasando por arriba, por los tablones de arriba, eh, que están crujiendo o, estás o están pasando por debajo, ¿no? E incluso hay algunos efectos ambientales de estos que muchas veces en los juegos de terror dan más miedo que otra cosa. Eh, y, que, y que son irreales, ¿no? Porque dan la sensación de que hay alguien eh, haciendo crujir los tablones o, o pequeños... No sé, hay pequeños soniditos de casa antigua, ¿no? Que, que se acoplan a la partida y que realmente no forman parte del sonido que produce una fuente de un enemigo, pero que te acompañan y también puedes notar si están arriba, si están abajo, si están izquierda, derecha y, y acongojan en algunas ocasiones. Yo creo que el sonido más o menos está bastante bastante logrado, ¿no? La música personalmente no sabría qué deciros la verdad, ni siquiera recuerdo ahora mismo algunas de sus melodías. Y luego el dual, el dual sense, ya que aprovecho para que, que he jugado la versión de PlayStation 5, sinceramente a mí me parece que no está eh, nada aprovechado. Yo supongo que llegará un momento en el que esto del dual sense, los periodistas te dejaremos de de hablar tanto de ello. Ahora es un poco más novedad y solo nos centraremos en aquellos juegos que realmente saquen partido de él y que realmente nos nos llame la atención, pues como por ejemplo Returnal o cuando salió Astros Playroom o alguna cosa así, ¿no? Y en los juegos que realmente no, no utilicen, pues lo dejaremos eh, y no lo comentaremos tanto, pero por si os pica la curiosidad, deciros que a mí personalmente... Mmm, no, no he notado ninguna vibración excepcional, ni ningún uso exclusivo que realmente aproveche el mando, e incluso esa resistencia que puede llegar a dar el gatillo, sobre todo por ejemplo en la escopeta y cosas así, yo incluso a la larga, al final lo desactivé porque me produce esa sensación, que creo que lo dije en el Spider-Man Miles Morales, no que tengo la sensación de que el gatillo está como roto. Eh, cuando no se consigue bien porque hay una es una resistencia poco poco resistida no sé cómo explicarlo no y, y da la sensación de que el muelle se ha roto no me gusta nada entonces al final lo termino desactivando eh, me gustaría volver un poquito a, a varios temas que me he dejado ahora que lo pienso en el camino uno sobre pero bueno los puedo incluso unir vale a ver si a ver si lo consigo eh, los extras como decía son inmensos quiero Extras así en todos los juegos y no solo porque me permitan observar mejor los artes conceptuales o los modelos 3D de los personajes, que sobre todo los modelos 3D me parecen flipantes, sino que me gustan los mensajes que acompañan a todos estos extras, sobre todo a los artes conceptuales, porque dan una cantidad de información que en poquitos en poquitas líneas de texto son muy de agradecer a la hora de entender qué decisiones tomaron, qué cosas se cayeron del juego incluso, qué cosas se fueron añadiendo después, por qué tomaron una decisión de incluir este personaje o de quitarlo, eh, o de dónde se inspiraron para este personaje o para este otro, ¿no? Por ejemplo, Lady Dimitrescu, te cuentan que yo ahí lo, lo, lo filtré un poquito en el Discord, ¿vale? Eh, que está basado no solo en ese traje que ha salido de época por ahí, eh, de unas fotos, sino que el, el propio concepto de mujer gigante, ¿no? Está basado en una leyenda urbana japonesa de la mujer de los... Mmm, no sé, no sé cuántos pies eran de altura, pero, pero sí, es como la mujer de los dos metros de altura o algo parecido, ¿no? Que al final es un poco, es bastante más. Pero, pero de ahí viene un poco la inspiración. Y todas estas cosas, te las encuentras en unos extras muy jugosos, que a mí sinceramente, vamos, es que hasta pagaría por ellos, os lo digo de verdad. Pagaría por esto mucho antes que por una camiseta, o una figurita o cualquier cosa que te metan pegatinas, eh, sellos y, y, y chorradas muchas veces que te meten en las cajas creo que esto es mucho más eh, didáctico y mucho más interesante incluso porque es que a mí me amplió perfectamente dos horas las partidas, incluso si realmente quisiera desbloquear todos los artes que hay y todas las cosas que puedo mmm, jugaría más al juego para hacerlo porque, porque son francamente interesantes a mí personalmente os digo también que cuando simplemente me ponen a pasar galerías de concept arts Tampoco me gusta tanto, me gustan esos pies de foto que te dicen Pues mira, en este jefe tomamos esta decisión y además este es su, este es su trasfondo Resulta que vive aquí y vive solo porque su familia se tiró por el acantilado Y cosas así, y dices tú, vaya, joder, es súper interesante Y incluso me llegó a preguntarme, ¿por qué no habéis hecho esto con los jefes? en el en el final, o sea, en el juego final en el desarrollo final, porque que este es el otro punto que se me había olvidado cuando hablaba de la historia ya que la historia desaparece por completo durante el 70-80% de la aventura ¿por qué no haber aprovechado que además son esos momentos evidentemente en los que más intensidad tienes con el enfrentamiento con jefes, no con Dimitrescu y con el resto que no quiero desvelar ¿Por qué no profundizar en los jefes? Si en el fondo, y no sé si os habéis dado percatado ya, o al menos es, co o es cosa mía a lo mejor, pero a mí este juego, en su estructura, eh, me recuerda un poco al primer Metal Gear, eh, en que hay como distintos escenarios bastante diferenciados y separados entre sí y todos tienen un área de un jefe final que tiene una gran presentación, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, pues todos los juegos de la vida del señor tienen su mundo 1 con su jefe final, su mundo 2 y cosas así. Pero, pero lo que hacía Metal Gear y lo hacía muy bien es que al principio, igual que sucede en este juego, tienes una gran escena en la que aparecen casi todos los jefes finales como dándote la bienvenida, ¿no? Os acordáis del principio de Metal Gear cuando llegas a Shadow Moses o cuando o en Metal Gear Solid 3 en la escena del puente cuando aparece The Boss y aparece con todo su séquito de de, de personajes, ¿no? The Pain, de Paint, eh, todos estos, pues igual, ¿no? Aquí te los presentan igual, cada uno tiene un poquito se presenta su aspecto y, y, y un poco su personalidad y luego te los vas a encontrar cada uno de ellos en su propio mundo en su propio hábitat natural, en su propio escenario y leñe haber profundizado mucho más en ellos, el juego lo intenta hacer un poco, te cuenta un poquito de, de la personalidad de cada uno, pero se podía haber hecho muchísimo mejor y sobre todo hay una escena eh, que es quizá un escenario que es quizá el más terrorífico en el que se podía haber sacado tanto partido a esto aunque hubiera sido, mira, ya sabéis que no soy partidario de ello, pero aunque hubiera sido con notitas, pero también con conversaciones, con, con... aprovechando además que el leitmotiv del juego es esto de la familia, ¿no? Si lo, si lo veis desde el Resident Evil 7 hay un una fórmula que Capcom está utilizando mucho y que creo que deberíamos incluso valorar más, porque en general tenemos en poco aprecio las historias de Resident Evil, ¿vale? Y, y, oye, con razón en muchos casos, porque, joder, la Resident Evil 4 a veces, cada vez que lo pienso. Pero Resident Evil 7, una de las cosas que lo hacía en el fondo tan redondo en su a su manera, y a mí me parece de las más conseguidas, de las más logradas, es precisamente que todo giraba en torno a la familia, ¿no? Tú ibas buscando también a tu mujer, eh, te enfrentabas eh, con una familia a la que le había ocurrido algo E incluso su villano principal también estaba centrado un poco en este tema de la familia ¿no? Entonces todo quedaba muy bien hilado Y esto también tiene que ver con la familia Pero creo que se podía haber utilizado con eh, con estos jefes finales ¿no? Que cada uno de ellos... Eh, tuviera su pasado, tuviera sus circunstancias, tuviera sus motivaciones, y aunque alguna vez lo intenta, son un poco burdas, y en otras, y otras veces, aunque están diseñadas, porque después te vas a estos extras, y te dices, sí, como os he comentado antes, ¿no? La familia de X se tiró por el acantilado, ¿no? Y por eso le provocó un trauma, pero es que eso, todo esto no te lo cuentan después en el juego. No te lo cuentan. Y te quedas como en plan, ¿pero por qué...? Si mola, si es súper interesante y le hubiera dado mucha más capas de profundidad a sus jefes, ¿no? Que si no parecen eh, simplemente puestos ahí por el espectáculo, ¿no? y Porque tienen gran presencia en pantalla, evidentemente, si es que están bien diseñados. Pero creo que les faltaba un poco más de haber visto, eh, es, si les vas a dar una, por, una porción de juego, un porcentaje tan amplio a cada uno de ellos, haber visto un poco más. Eh, y por supuesto, luego en la etapa de spoilers, me explayaré más a gusto. Y bueno, pues con más de una hora ya de programa, eh, creo que podemos llegar a las conclusiones de Resident Evil Village. Eh, fijaos que evidentemente lo que siempre me pasa, muchas veces, ¿vale? Y que a lo mejor os quedáis a veces eh, con la sensación de que cuando tengo que explorar una idea que me ha gustado menos de un título, le dedico más minutos, que por lo tanto parece que el juego me ha gustado menos. Y, y no es así, ¿eh? ¿vale? No es, no es tan así. Village se disfruta un montón, pero un montón. Me lo he pasado increíblemente bien. El juego es más largo de lo que parece, ¿vale? Porque tiene un... Yo, yo, yo empezaría a llamarlo incluso problema, ¿vale? De ser demasiado comedido con el, con el temporizador del juego. Y ya que a la gente esto le impacta y le importa tanto... Creo que debería de organizar mejor el contador, porque si tú miras el contador interno del juego y luego miras el contador interno de la consola o de Steam, te van a dar eh, tiempos de resultados distintos completamente. Y esto es porque el juego, aunque la demo lo haga, el juego no incluye ni las cinemáticas... Ni, ni los pasos, a la, ni la pausa ni la consulta del mapa ni las gestiones que tienes que hacer muchas en el menú de inventario y en el menú del duque a la hora de comprar y de mejorar las armas eh, ni tampoco mm, entiendo que las muertes ¿vale? o sea, si te matan y carga partida aunque sea un punto de control eh, o algo así mm, vuelve el, el contador hacia atrás porque el contador mm, se pausa y por lo tanto no está contando todo eso. Y os puedo asegurar que la diferencia puede llegar a ser bastante abultada, ¿vale? A mí el resultado final del juego, con eh, que te lo ponen al final del todo de la partida, te el resultado. Me puso 12 horas clavadas y yo, sin embargo en la consola me puso 17. Y yo por eso hice una media de unas 15 horas de, de juego real, ¿vale? Porque, bueno, yo que sé, a lo mejor en algún momento pues te dejas el, la partida pausada, sin salir del juego o alguna cosa así, ¿no? Que, que me puede pasar, sobre todo cuando tienes un niño, que en cualquier momento se te pone a llorar. En definitiva, eh, el juego es súper, súper divertido. Pero, como suele ocurrir también en en casi todos los Resident Evil, yo diría, va de más a menos, ¿vale? evidentemente. La parte del pueblo, la parte de, de, del, del castillo está muy lograda, incluso con los peros que yo le pongo al castillo, porque claro, es que yo quiero que vuelva a tener un gran diseño, pero sin embargo es una de las mejores partes aún así del, del juego. Otra parte que viene después, pero a partir de ahí en el último tercio eh, empieza a flojear, hasta el punto de que a veces da la sensación de que Capcom ha tenido aquí un poco de, de apoyo, de, de estudio secundario, ¿no?, que se ha ocupado de unas partes para rellenar, ¿vale?, porque aparte de que son puramente de relleno narrativo, eh, incluso en cuanto a experiencia jugable mmm, no es tan satisfactoria, ¿vale?, tienden mucho al espectáculo una tiende mucho como al espectáculo por decirlo así, pero realmente es un escenario que parece un poco de pega, y otra es como yo que sé, como la para eh, A ver cómo lo puedo decir sin sin decir spoilers. Es como que todo este juego es precioso, ¿no? Y te pone el típico escenario después de videojuego, ¿no? Con unas texturas mucho más planas, en un lugar que puedes hacer eh, escenarios un pelín más repetitivos y no se nota tanto, ¿no? Que no te lo tienes que trabajar tanto, ¿no? Y eso que en el fondo, el, el mapa que, que traza aquí, con sus idas y venidas, no es malo del todo. E introduce, introduce algunos enemigos que mínimamente... Eh, tienen algún poquito de, de, bueno, de estrategia, por decirlo así, por buscar el punto débil y cosas así. Lo que pasa es que a lo mejor no está tan conseguido como los regeneradores de Resident Evil 4. Pero bueno, son creo que toda esta parte da ya incluso menos miedo todavía, ¿no? Y menos, menos tensión que lo que conseguían los regeneradores de Resident Evil 4, los malditos regeneradores. Y sin embargo, tú terminas eh, el título incluso yendo como digo, un poco a menos, ¿no? Hasta hasta llegar a un punto en el que uf, el juego se puede llegar a convertir en una parte, luego lo comentan en spoilers, en casi en una especie de Call of Duty, ¿vale? Eh, la sensación que con la que terminas es de ¡Joder, me la he pasado súper bien! Por lo que decía antes, porque parece un verdadero parque de atracciones, ¿no? Es, es un Es un título que siempre se mantiene bastante espectacular, ¿no? Incluso en los momentos más... Eh, más débiles, ¿no? En esas partes finales siempre te encuentras algún monstruo o algún jefe que, que que es interesante, ¿no? De, 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 con, el que, con el que luchar o alguna cosilla que pueda estar curiosa. Además, vas consiguiendo cada vez más esas mejoras de las armas y te vas sintiendo como mucho más eh, poderoso, ¿no? La sensación de disparar, como digo, es que es es que es tan maravillosa que directamente entiendo que mucha gente se vaya al modo mercenarios a dar un poco de rienda suelta al gatillo, porque además es un modo que se lo han trabajado mucho más, tiene más opciones, tiene todas las opciones de la tienda, tienes como unas habilidades especiales que puedes conseguir por el mapa, ¿no? Y si te has quedado todavía con más ganas de, de, de disparar a hombres lobos y a otros enemigos, aquí te puedes quedar despachar a gusto, ¿no? Pero... Me parece menos memorable, sinceramente, que otros. que otros Resident Evil. Eh, dentro de todos estos. Mm, ristra de, de juegos que han salido últimamente con el Re-Engine, Me parece que podría llegar a ser el tercero mejor, por decirlo así, ¿no? En mi top estaría Resident Evil 7 y luego Resident Evil 2 Remake. Que entiendo que mucha gente será al revés, ¿no? Que le guste más Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 7, o esa no es la cuestión. Luego. Estaría este Resident Evil Village y luego Resident Evil 3 Remake, que vamos, pero con un factor de diferencia como brutal, ¿no? Porque 3 Remake me parece que pierde muchísimo, sinceramente. Evidentemente, si ordenamos con toda la saga, sería más difícil de hacerme una especie de top o algo así, pero digamos que, que por ahí anda la cosa. Sinceramente, mmm, por terminar también con uno de los factores más... Eh, bueno, que, que más se ha hablado de, de este juego, que es la ambientación, ¿no? Lo, lo que cambia en el fondo a lo que es un Resident Evil tradicional. A mí, personalmente, no me ha molestado incluso lo celebro. Eh, incluso, aunque no sea, como digo, mi tipo de miedo o lo que a mí directamente me altera eh, los nervios, ¿no? Porque me gusta que la saga experimente, porque entiendo que los zombies siempre va a ser como algo y los zombies y ese aspecto de ciudad eh, posapocalíptica, ¿no? Eh, Apocalipsis zombie, quiero decir, sea un poco con lo que se relacione siempre la saga y que siempre tenga que haber un poco más de eso, del virus tradicional que convierte al hombre en una especie de monstruo, ¿no? Pero la saga en el fondo siempre ha tenido sus sus locuras varias, ¿no? O sea, nos hemos enfrentado con serpientes gigantes, con arañas gigantes, hasta con escorpiones gigantes. No nos podemos olvidar de los escorpiones, por favor. Cocodrilos gigantes también en Resident Evil 2 y nadie puso el pie el grito en el cielo, ¿no? Que haya hombres lobo, que haya vampiros, que luego ya veréis que tampoco es para tanto, ¿vale? Más, más que nada quizá la inspiración y cosillas así. Y luego también otro tipo de monstruos a mí me parece que es el intento de la franquicia por experimentar y por ver hasta dónde puede llegar en sus propias fórmulas, ¿no? Y todo incluso siempre, aunque la historia más o menos a veces tropiece y a veces desaparezca, intenta también siempre, eh, como lo hizo recién en el 7, contextualizar, contextualizarlo todo con, con lo que en el fondo siempre ha sido el virus eh, de toda la vida, ¿no? O al menos los experimentos que se hicieron con el virus, ¿no? Y sí, sí es verdad que a veces esto parece un poco el desvarío de los Assassin's Creed post Assassin's Creed 3, ¿no? Que, que intentan dar vueltas y vueltas a la misma idea, aunque no terminan de coger un hilo narrativo que realmente haga que, que la historia del presente vuelva a tener peso. Pero de momento, de momento, no, o sea, no quiero decir ni que no funcione ni que funcione del todo, pero creo que, que es aceptable. Es aceptable que una saga tan longeva experimente. Porque quedarse en lo de toda la vida mientras que a la vez intentas eh, parecer un poquito más serio en tus narrativas sería algo, algo difícil, ¿no? Y creo que Capcom todavía tiene que mejorar bastante en esto de las narrativas aunque creo que con la de Resident Evil 7 ya os digo que cogió mejor pulso pero creo que todavía tiene que mejorar y para eso pues también evidentemente necesita un poquito de libertad y un poquito de libertad pues a la hora de hacer sus fórmulas de terror y a la hora de experimentar con bueno tanto con con su virus como con sus personajes como con la ausencia de ellos y, y eso yo creo que es loable, ¿no? Porque lo fácil, de hecho, habría sido, pues, en plan, venga, si en el 7 pusimos a Chris Redfield y aquí también sale, vamos a poner a un montón más y cosas así, ¿no? Y eso sería lo fácil, ¿no? Sin embargo, están apostando por, por personajes nuevos que se unan a la saga, que ya se han unido, como como Ethan Winters, que entiendo que nunca va a tener eh, la misma el mismo carisma que un Chris Redfield, que un Leon Kennedy, que un que eh, una Jill Valentine, ¿no? Pero, a ver, ojo, también con pinzas, que Leon Kennedy, eh, a mí me gustaría saber algún día por qué nos mola tanto, y probablemente sea porque, yo qué no sé, porque tiene estilazo el tío, pero realmente, ya os dije cuando hablé de Resident Evil 4, que es que da vergüenza oírle hablar en Resident Evil 4, ¿no? O sea, si, si algunas veces os parece a vosotros que Ethan Winters tiene poca personalidad, hay que escuchar al bueno de Leon en Resident Evil 4 de nuevo. Ah, los tiempos cambian, es lo que quiero decir, ¿no? Y, y creo que Capcom eh, también tiene que cambiar con, con ellos. Y este experimento o esta forma de presentar Resident Evil para la, de cara a la nueva generación, a mí me parece correcta ...me parece firme, me parece... ...que tira un poco más a su la, la acción... ...y al espectáculo... Que, ...que otra cosa... ...y que sigue teniendo que lidiar en el fondo... ...con el mismo problema que siempre ha tenido la franquicia... no ...y es que tiene dos tipos de fans... ...dos tipos de fans... ...y siempre los va a tener... ...unos que le molan... ...le mola Resident Evil... ...pero no les gustan tanto los juegos de terror... ...y los hay... ...lo que pasa es que se pronuncian menos... ...no sé si por un poco de vergüenza... o por ...o porque parece que la mayoría... Eh, por no ir en contra de lo que parece la mayoría ¿no? Eh, que luego eso también habría que dudarlo ¿no? si, si realmente son mayoría o no eh, pues prefieren un poco más la acción y luego pues el fan clásico del survival horror que le gusta esta fórmula y que encima ahora está disociado porque está dividido, quiero decir, perdón porque a unos les mola la fórmula de primera persona y otros prefieren la fórmula de tercera ¿no? creo que con Resident Evil 2 Remake al final se consiguió ese consenso por lo que dije al principio porque tiene ese equilibrio para todos los gustos. Tiene un poquito de tensión, tiene tercera persona, tiene eh, bastante acción también, y al final agrada un poco a todos. Village, aunque creo que busca un poco lo mismo, agradar también a todos, sí que esa balanza equilibrada la lleva, igual que 7 al terror, este la lleva un poquito a la acción. Pero no me importa tanto, porque aparte de que bueno, Resident Evil 4 a todos nos gustó, no, no, no hay ningún problema tampoco en ello también la veo atrevida al utilizar por ejemplo condiciones lumínicas diurnas para intentar generar tensión y no solo refugiarse en la oscuridad y en la luz de una linterna para conseguir esa opresión en el pecho del jugador. ¿No? Aquí se busca muchas veces que te encuentres en momentos tensos. y vas a incluso a encontrarte con algunos sustitos. a plena luz del día. Y eso también me parece digno de elogio. Así que puede que este Village no sea el más memorable, pero es sin duda un juego muy divertido, sin duda un juego muy rejugable, sin duda un juego que puedes explorar al máximo y veremos si es también un punto de partida al futuro de la franquicia. Vale, pues vamos ahora con la parte con spoilers. Eh, no lo he mencionado antes, así que hago un poco este interludio, ¿vale? Para dejar claros eh, que a partir de ahora vamos a hablar sin tapujos, tanto de Resident Evil Village como de Resident Evil 7, ¿vale? A lo mejor incluso del 7 no necesito en el fondo mmm, decir tantas cosas, pero es muy probable que se spoile toda la historia. Así que si no lo habéis jugado, está precavido. Y si lo habéis jugado, o oh, no os importa porque a lo mejor sabéis que no vais a poder... Mmm, jugarlo nunca porque os da demasiado miedo pues bienvenidos sois ¿no? Eh, pero sobre todo Village vamos a cubrir un poco su historia y a lo mejor un poquito de su estructura porque así me desquito de no haber podido mencionar algunos de los escenarios más avanzados del juego ¿vale? así que vamos para allá Bueno, Resident Evil Village creo que es un juego con el que se puede empezar por orden, ¿vale? Entonces, eh, ya desde el principio ves que hay una clara conexión con Resident Evil 7, eh, los primeros documentos, incluso creo que a, a todos nos está pasando, y esto creo que hasta deberían de parchearlos, te abren un documento al principio que te dicen que no deberías de leerlo hasta el final, y es como en plan, bueno, pues desbloqueámelo hasta el final, ¿no? Porque aparecen como algunos artes o... Os te dan algunos detalles que te van a, a spoilear la trama eh, sin embargo, sí que viene una, un resumen que eh, agradecí leer un poco, y eso lo tenía bastante reciente, sobre los acontecimientos de Resident Evil 7 contados por Zoe, que por cierto, en el final más canónico, no que es en el que ya sabéis que tiene una decisión un tanto extraña, porque yo creo que no hacía falta, no sé si es que no sabían muy bien cómo resolver esto, o a lo mejor se lo querían guardar para algún DLC en el futuro, como luego tuvimos este The End of Zoe, Sabemos que, que... que Zoe sobrevivió, ¿no? Yo la verdad es que el The End of Zoe... Eh, no lo jugué, pero sí que lo vi en YouTube. No lo tengo ahora muy reciente, pero es que me pareció bastante esperpéntico. La verdad es que los DLCs de Resident Evil 7 me parecían un poco extraños. Eh, algunos estaban bastante bien, de estos que te hacían como las pruebas, un poco a, a los osao o alguna cosa así, o como el capítulo este de, de Lucas pero había otros que eran bastante bastante esperpénticos. La cuestión que, como he dicho antes, eh, nos llevan a este pueblo de Rumanía, no se sabe muy bien por qué justo deciden eh, llevarnos al lugar donde está la única persona que es la madre Miranda que quiere a nuestro hijo, pero eso le sirve para infiltrarse a nuestra casa. Y empiezo por el principio y a la vez empiezo por el final, ¿no? Porque esa escena en la que aparece Chris Redfield, yo no sé si eh, la intención de Capcom era hacernos creer que realmente Chris se había vuelto malo, porque es que no se lo cree absolutamente nadie, menos según la, la moral tan definida que tienen los personajes de Capcom, ¿no? pero la cuestión es que le parece que lo pintan de malo matando a a Mía eh, esto evidentemente no era así porque porque era realmente la madre Miranda que ya se había infiltrado en nuestra familia, no Y había incluso capturado a Mía, de la que no se vuelve a hablar del juego y parece que se oculta la, la pregunta, ¿no?, de dónde está la verdadera mía durante el durante todo el juego, el propio Ethan no se pre no parece preguntarse nunca, cuando averigua la verdad, dónde está su mujer, ¿no?, sencillamente pues para que llegue el momento en el que te pueda dar un poco la sorpresa, ¿no?, pero creo que el jugador, eh, creo que incluso no está del todo bien diseñado porque si el jugador se hace una pregunta antes de que se la haga el personaje, mmm, puede llegar a, a chocar bastante, ¿no?, estaba claro que el bebé iba a tener eh, me río porque por el nombre del bebé, no por Rosemary porque es casi un homenaje a lo de Rosemary Baby, a la película que aquí se llamó la semilla del diablo entonces ya sabíamos un poco que, que este bebé iba a tener una cierta importancia aparte evidentemente por los trailers no así que con todo el tinglado montado tenemos al pobre Ethan que de nuevo le dejan solo eh, porque aunque se lo lleva para su protección el bueno barra malo de Chris Redfield, ¿no? que por cierto yo creo que ya podíamos decir y a lo mejor no lo he dicho suficiente durante el especial Está muy desaprovechado su figura, porque de la misma manera que desaparece la historia casi del juego durante un buen porcentaje de la aventura, Chris Redfield también hace lo mismo, ¿no? Y en los momentos en los que sale, prácticamente, intenta ser demasiado enigmático. Desaparecen de nuevo todos los personajes. Nosotros tenemos un accidente en un coche que nos dejan. que nos lleva con unos soldados, ¿no? No se explica ni siquiera qué ha ocurrido en ese accidente, pero se entiende que a lo mejor han sufrido un ataque de, de algunos hombres lobo ¿no? Y eh, nos dejan allí solos, eh, encontramos la llegada, la entrada al, al pueblo. El primer tramo de la aventura antoja casi un nivel de terror que a mí me pareció bastante parecido al... Eh, con sus cosas, ¿no? Y con su estética diferente, pero más parecido al de Resident Evil 7 de lo que luego es, ¿vale? Porque sí que encontramos esos momentos mucho más oscuros, incluso eh, la única luz de una linterna en medio de un bosque nevado con todas las ramas y, y los cuervos colgados, ¿no? Casi era un homenaje también a... Um, a ese inicio de Resident Evil 7. en el que veíamos esa especie de. de figuras. de. con los animales puestas ahí alrededor de la casa. Y, y la entrada al caserón de los Baker. Me parece que. que estaba muy bien conseguido. Luego tenemos algunas escenitas. Pues que te van poniendo un poco en. en sobreaviso. de que ahí está ocurriendo algo extraño. Las manchas de sangre. los primeros sustitos. Pero la verdad es que no estamos preparados para lo que venía, a mí me sorprendió muchísimo el inicio y me abrumó bastante y me hizo incluso concebir un tono del juego que luego era mucho más asequible y yo me lo imaginaba por la demo, pero que, que en absoluto nos tenía preparados para ese eh, asalto de hombres lobo que que nos deja al principio del juego, ¿no? Eh, hay un momento en el que tenemos ese vídeo que ya se había visto en el tráiler, en el que nos encontramos con un señor que tiene una escopeta, que casi nos dispara y tal, yo no sé muy bien cómo falla a esa distancia, la verdad, pero termina comido por un hombre lobo, nosotros terminamos con la mano izquierda, con dos dedos, o tres de la mano izquierda, dos dedos, me parece, eh, comidos también por un hombre lobo, que empezamos ahí a preguntarnos algo eh, que va a ser una constante, a lo largo de, del juego, ¿no? Que es en plan madre mía, Izan. y sobre todo sus pobres manos que mal lo pasan. Es el, el personaje que peor lo pasa en un videojuego y, y que sobreviva, ¿no? Sobreviva entre comillas. Pero empieza a, a sonar esa idea que os he leído también en el Discord, ¿no? De que algo, de que algo ya rompe la credulidad, incluso, ¿no? La suspensión de la incredulidad. Eh, que solemos tener con esto de las heridas en los videojuegos o en las historias, ¿no? Que, que esta manera ya de coserse las heridas que tiene Ethan es un poco extraña, esto de, de lanzarse ahí una especie de, de alcohol para, para heridas, ¿no? Un botiquín y, y curarse directamente, unirse una pierna o unirse un brazo, que era demasiado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que al menos los dedos no parece recuperarlos nunca, Seguimos avanzando y es cuando os digo que nos encontramos con esa escena en la que al salir al exterior a mí me causó un verdadero impacto porque dije va, ah, mira ahí hay un hombre lobo y cuando empecé a pensar cómo era la cómo podía hacer la estrategia porque tenía pocas balas no cómo podía cargármelo y tal eh, me di cuenta de que había otro y luego me di cuenta de que había otro todavía no me habían visto y entonces estaban todos encaramados en los tejados casi como gárgolas, ¿no? Y la verdad es que me dio un impacto y dije, esto tiene que ser una escena eh, scripteada o algo en el que me van a hacer pasar por el pasillo mientras todos me observan, ¿no? Mm, pero no me van a hacer luchar contra todos. Y sin embargo el juego sí que lo hace y yo, madre mía, están locos, ¿cómo me voy a enfrentar a siete hombres lobo con siete balas de pistola? Eh, era imposible. Y empieza hay una persecución terrible en la que vas corriendo, te intentas refugiar por donde puedes vas poniendo las eh, estanterías cubriendo las paredes yo al final terminé en un tejado y de repente apareció el lobo alfa, o hombre lobo alfa, podemos llamarlo, no que es el que está el que va con un martillo y yo quería, digo, va, vale, yo a partir de ahí empecé a jugar en plan, me van a matar, simplemente voy a investigar un poco el terreno, a ver si consigo entender cuál es la dinámica de este nivel porque esto es un acorralamiento en toda regla y no voy a poder pasar de aquí jamás y acabo de empezar el juego, ¿no? Y sin embargo, pues, sí que al final es un poco una escena scripteada de sencillamente aguantar, ni siquiera eh, tener que hacerles mucho frente, ¿no? Aunque algo puedes, pero sí mmm, aguantar el tiempo suficiente como para salir vivo o para que se active la cinemática de que te clavan una una flecha y te tiran al suelo y luego en la campana o, la, o algo así. Que es como también es un homenaje a Resident Evil 4, ¿no? Porque es ese momento inicial en el que te están avasallando en el pueblo todos los aldeanos, ¿no? Y de repente dicen la campana y se van. Y aquí. Pues empieza el juego. Algunos de los que yo les recomendé incluso que si querían un desafío, se pusieran en hardcore, se deberían de estar acordando de toda mi familia porque, claro, es que esta zona, si intentas encararla e intentas eh, jugarla en difícil, debe de ser, el pico de dificultad debe de ser bastante complicado, sobre todo a nivel de la salud, ¿no? Pero luego ya habréis visto seguramente que, que el juego se estabiliza bastante, ¿no? la cuestión, aquí es donde empalmamos un poco con las demos, no la del castillo al final yo no la jugué porque ya estaba teniendo la versión final y no sé exactamente cuál era la parte del castillo eh, que tocaba la demo, pero me imagino que sería un poco el, la primera parte eh, tenemos un acercamiento un poco al pueblo en general, tenemos esa escena en la que vemos a los supervivientes congregados no y rezando y de repente uno se convierte en hombre lobo vemos un poco ese carácter más espectacular del juego, vamos viendo un poquito cómo va a ser este tipo de mapa nuevo, ¿no? Sobre todo la zona más abierta del pueblo pero enseguida llegamos a lo que es el primer nivel. El juego no quiere que estemos en el pueblo en el fondo porque sabe que luego lo va a um, exprimir mucho más, ¿no? Y entonces empezamos con la parte del castillo que sería el equivalente pues eso, a la casa de los Baker o a la comisaría. Como veis las estructuras de los Resident Evil en el fondo son muy 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 parecidas, aunque este las extienda un poco más porque no tiene solo tres escenarios, sino que tiene, contando el pueblo como un escenario en sí mismo, tendría como dos, tres, cuatro, como cinco, cinco escenarios más o menos. Y todos empiezan con una especie de prólogo, ¿no? Esto que he narrado al principio es un prólogo como podría ser la llegada de León eh, a la ciudad, eh, a Raccoon City, tanto en la parte de la gasolinera como después al principio hasta que te hasta que llegas a la comisaría, ¿no? Todos tienen su prólogo y luego todos tienen sus escenarios completamente separados, ¿no? Eh, creo que esta es una de las lo, lo menciono porque creo que esto es una de las estructuras que creo que Capcom debería animarse más a romper, porque dentro de esa queja que estaba teniendo yo varias veces eh, durante el especial de bueno, ¿por qué no me dejas volver a los escenarios? Creo que podría construir un juego mucho más Metroidvaniesco, no, en el sentido de que de favorecer más el backtracking y aprovechando estas ideas que está teniendo, con las que está jugando de meter enemigos de élite de, de zonas donde tienes algún premio en forma de dinero y cositas así, se podría quizá haber aprovechado más algunas escenas vale que, por ejemplo, la escena de de Muro que se llama, que es este hombre pez eh, al que nos enfrentamos pues luego se rompe todo ¿no? se destruye todo y se inunda y es difícil acceder, pero vamos con un diseño de otro tipo y sobre todo por ejemplo en las partes del castillo y cosas así a mí me da muchísima, muchísima pena no poder volver, ¿no? después de haberte enfrentado a Dimitrescu, pero la cuestión es que empezamos, en este castillo quizá es uno de los lugares más icónicos que se van a quedar en este videojuego porque tiene un poco de todo, ¿no? tiene a ese enemigo inmortal, acompañado además de otros tres enemigos inmortales, eh, lo cual sobre el papel suena hasta más duro, ¿no? Pero luego mmm, habréis visto que es incluso un poquito más fácil, y encima nos vamos enfrentando también en esos sótanos, de nuevo a la misma estructura casi que... que mmm, que la casa de los Baker con mmm, los equivalentes a los holomorfos, que aquí son como no sé exactamente cuál es el nombre oficial que tienen, no, pero son esas damas que fueron eh, cae, capturando. Las señoras del castillo, ¿no? Y que fueron convertidas a través del moho o del hongo, no sé exactamente, o de la sangre, no sé exactamente el experimento que hacen, las van convirtiendo en estos monstruos porque eh, lo que estaba haciendo Dimitrescu era pues conseguir a sus tres hijas, ¿no? Hay algunas que son como más tolerables al virus, en, en definitiva. Y las que no, pues se quedan por ahí pululando por las oscuridades de los sótanos del castillo. Eh, la forma de recorrer el castillo, ya os he dicho que a mí mmm, no es... La disfruté... Pero no es la que más me gusta porque me parece bastante lineal y bastante directa. No hay tantas opciones. Al final te vas a enfrentar a las tres hijas en un orden muy concreto. Vas a pasar por los mismos lugares en un orden concreto y en un orden directo y no puedes gestionar de tu partida. Creo que unos escenari un escenario tan bonito, tan cerradito, tan eh, explorable como este tendría que haber tenido un talante incluso más como el pueblo, ¿no? Una zona en la que tú pudieras investigar un poco eh, ...de un lado hacia otro... Y, y tener una sensación más de libertad y de, y de apertura. Pero es la fórmula que ha tenido Capcom para esta ocasión y eh, aún así, como digo, se disfruta mucho, porque incluso vas notando la presencia que tienen hasta las hijas, ¿no? Si Dimitrescu se mueve casi como un enemigo de estos invencibles tipo Nemesis, Mr. X o Jack Baker, eh, de una manera normal anda rápido para perseguirte. Estas eh, hijas suyas de Lady Dimitrescu... Mmm, Vamos, se convierten en bichos y aparecen rápidamente detrás de ti. Además te enganchan con esos eh, con esos garfios, no sé exactamente qué son, ¿no? Y, y te muerden. Eh, la verdad es que está bastante conseguida la presencia, creo, también de las hijas. Lo que pasa es que es muy fácil mm, huir de ellas porque es casi como el script. Es como un script de los que te saltaban en el primer Evil Within, ¿no? Cuando te aparecía uno de esos monstruos. Y lo único que podías hacer era correr hacia un, hacia un pasillo y en una misma dirección. Aquí la dirección está muy fácil, y os lo digo, porque el script suele saltar en momentos en los que solo hay un camino que recorrer, y enseguida te metes en una habitación donde te dejan en paz, o en un lugar donde te lanzas para que no te sigan persiguiendo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que aunque sea construido script a script, eh, sea muy guionizado, ¿vale? Mm, sí que consiguen meterte una cierta presión, eh, te sientes como completamente observado todo el rato, ¿no? Porque además va alterando a las hijas con Dimitrescu y cuando te estaba persiguiendo una hija, caes en las mazmorras, aparece Lady Dimitrescu en la mazmorra, eh, te corta una mano, ¿no? Que aquí es donde estás diciendo, madre mía, pobre Ethan, si vas que no, le van a cortar en carne picada al pobre, ¿no? Y, y además después tienes que ir, después de... Mm, que te persiga un poco, te toreara a, a Dimitrescu, tienes que volver a la misma puerta donde te había cortado la mano a cogerla, ¿no? Eh, son estos detallitos que la verdad es que al principio, pues, eh, primero, lo, disfrutarlo, disfrutas, pero es cuando ya te empiezas a hacer demasiado esa pregunta, ¿no?, de qué está pasando aquí, ¿no?, de que Ethan no puede ser una persona normal. Aún así, pues eso, te siguen. te. te siguen persiguiendo, te capturan otra vez, te cuelgan de dos ganchos con las manos, se burlan de ti todo el rato. Pero poco a poco vas eh, cogiéndole el pulso y eh, vas acabando con las hijas. A mí esto me quedó me dejó un poco extraño. No sé si es que me salté una nota o no la leí en el orden que debía o algo así. Pero la cuestión es que no entendí muy bien que el. Mmm, bueno, que la debilidad que tenía ...estas hijas... ...era el frío... ...eh... ...no sabía exactamente... ...si por el hecho de ser vampiros... ...era la luz... ...porque hay un momento en el que... ...cuando te enfrentas a la primera... ...te dice... ...no me puedes matar con balas... ...y... ...luego se rompe una ventana y aparece y que esto, como que está debilitada, ¿no? Y es como en plan, vale, pero esto significa que ahora que estás debilitada así te puedo matar con balas o significa que aparte de romper la ventana tengo que hacer otra cosa. Entonces me estuve ahí un poco dando unas vueltas, pero la habitación es tan pequeña que al final lo que la solucionas es la, le das respuesta a la pregunta tirando escopetazos a la cara, ¿no? Y al final cae. Solo con un poco la sensación en cuanto le di dos escopeta, escopetazos de que parecía que le dolía, aunque hubiera dicho cinco segundos antes que no la podía matar con balas, mm, me dejó las cosas claras, ¿no? Y cuando te cargas a la primera hija, eh, es probable que las dos siguientes pierdan un poco de encanto, porque claro, la mecánica y el punto débil ya lo tienes, eh, ya lo sabes, ¿no? Y además, mm, las salas son pequeñas y, bueno, tampoco es complicado huir un poco de ellas ¿no? y a poco que tengas un botiquín como máximo dos mmm, es fácil eh, lidiar con ellas simplemente tienes que observar al principio te va a costar un poco más porque tienes que observar un poco el escenario y, y darte cuenta de cómo abrir eh, la sala para que entre el frío ¿no? y una vez que ya entra el frío eh, puedes eh, dispararle perfectamente y caen rápido Dimitrescu tampoco me sorprendió tanto, va, va de, de más a menos al principio tiene muchísima presencia, sobre todo en los momentos cinemáticos no donde donde se te acerca y, y en algunos momentos también que te va persiguiendo cuando mmm, a, atraviesa las puertas no y se tiene que agachar y te das cuenta de que estás ante un enemigo realmente antinatural no eh, y tiene un poquito de presencia ahí, yo personalmente solo una vez me escondí de ella y apenas se puede llamar a esconder me agaché un poquito para mirar entre una barandilla, ¿no? y ver que estaba por debajo, esperar un momento que se alejara y ya está pero en general ese script de persecución es mucho más tolerante con el jugador que lo era Mr. X y, y, y Jack Baker que digamos que su inteligencia artificial hacía un poco de trampas en el sentido de que sabían dónde estaba y venían un poco a, a estar cerca a buscarte cerca, ¿no? Dimitrescu a veces se, se lía un poco y se pone demasiado a dar vueltas sobre lugares, sencillamente como si estuviera patrullando sobre lugares mmm, en los que posiblemente vayas a pasar, ¿no? Y al final eh, de todo, pues vas leyendo unas notas y hablan sobre una daga, ¿no? Que al parecer eh, puede acabar con ella y puede hacer que los monstruos tengan debilidad, ¿no? Porque es ese enemigo invulnerable que no puedes matar con balas hasta que no le claves la daga creo que lo de la daga se podía haber solucionado de una manera mucho mejor porque de la misma manera que el juego te insta a huir de Dimitrescu lo interesante habría sido que una vez que cojas la daga hubiera sido a por ella y que la siguiente vez que te lo hubieras enfrentado de, de cerca, pues con la misma, aunque sea con la misma mecánica de un cuchillo, eh, hubieras tenido que tener ese valor de acercarte a ella y de simplemente apretar el gatillo y luego ahí, a partir del gatillo, eh, que salte una cinemática, ¿no? Y, y ya comience toda la parafernalia del de, de jefe final en el que se convierte, ¿no? Pero Capcom ha decidido... Eh, que salte directamente esa cinemática, que aparezca detrás de ti, le claves la daga y se convierta en un monstruo de toda la vida del señor de los designios de Capcom. Un monstruo que por mucho que vuele, sea grande y se y te intente atacar en, un, en una zona estrecha, la verdad es que es facilón. A mí por lo menos mmm, no me dio muchos problemas mmm, porque prácticamente no tiene patrones, ¿no? Es sencillamente puedes dar la vuelta alrededor de la torre y disparar con cualquier cosa a, a la parte donde está más el cuerpo de Dimitrescu y al final cae. La pelea eso sí es bastante espectacular y termináis cayendo un poco con el, como el Barlog de Moria, ¿no? Y, y llegas a la siguiente zona. Aquí es donde te das cuenta de que el juego empieza a tener, a cobrar una cierta estructura. Eh, que a mí al principio me pareció curiosa, ¿no? Y es casi esa zona en la que digo que te parece un parque de atracciones, porque tiene esas puertas cerradas que te dan lugar a una atracción nueva. Y es donde te vuelves a encontrar el Duque y te dice que sí que tienes una, que tienes una parte de tu hija, ¿no? Y aquí es donde empezamos con las narrativas de Capcom raras, de has convertido a tu hija en un especie de, de ser dividido en cachitos momificado como si fuera esto una mitología del antiguo Egipto o alguna cosa así no eh, pero a la vez lo puedes volver a recuperar pero nadie te explica nada de, de cómo funciona todo esto y por qué y por qué tienes que hacerlo así y al final todo te parece un poco una excusa burda para bueno pues para ir a cuatro sitios a conseguir cuatro partes, como si fueran las partes que podrían ser de tu hijo, de la trifuerza, o de la de una llave, o de cualquier otro artefacto de los que conseguimos todo el rato en un videojuego, ¿no? Y y ahí embelecciono un poquillo, y también sobre todo porque a partir de aquí es cuando la historia directamente eh, se tira por... Por el acantilado, ¿no? Ya a partir de aquí no hay ni siquiera un retazo de historia. En el castillo, en el fondo, tampoco lo ha habido, aunque ha habido esa presentación de los jefes y tal, un poco también en homenaje a esa cena, ¿no? En la mesa de los Baker, donde vas a ver todos los monstruos a los que te vas a enfrentar, por decirlo así pues aquí se hace exactamente igual, como veis conserva mucho de la estructura de RSN Bill 7 incluso, aunque lo haga a un nivel pues más de valores de producción, pero pero hace prácticamente lo mismo. Y es cuando os decía que a mí estos jefes creo que si hubieran cogido eh, todo ese pasado y todas esas historias personales se las hubieran mmm, desarrollado mucho más para conocerlos mejor, de dónde vienen en vez de sencillamente a lo mejor leer una notita eh, hubiera funcionado mucho mejor el siguiente lugar al que vamos aunque mmm, pasamos por el pueblo es esta casa de Benevento o Beneviento o algo así eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama eh, La Titiritera no sé si era Natasha o algo así, o Natalia. Pero la cuestión es que, por ejemplo, habría sido un personaje muy interesante porque incluso en esos diseños que aparece en los extras de, de Capcom, te dice que su familia se tiró, por, se volvió loca y se tiró por la cascada, ¿no? Del acantilado y, y ella, pues, se volvió aún más loca y se centró en sus muñecas y en su arte y cosas así. Y hubiera quedado bien. Que lo hubieran profundizado mucho más y no que te tengas que ir a un extra para entender sus motivaciones o por qué ella eh, consigue... No es que consiga, porque tiene esos poderes de alucinógenos, ¿no? De provocar alucinaciones en los demás, pero provoca unas alucinaciones en un cierto sentido de que parece que la muñeca quiere formar una familia contigo, ¿no? Vuelve a meterse un poco en el, en el tema de la familia, probablemente, y eso es una teoría, porque claro, no no queda claro realmente en el juego, pero probablemente lo hace, se mete con tan, tanto con lo de la familia, no solo porque tú estés buscando a tu familia, sino porque ella perdió la suya. Pero esto, no tienes realmente muchas pistas dentro de, de la casa de Beneviento, sino que, aunque alguna tienes, pero es que hasta te tienes que ir a los extras. Y yo creo que si vas a aparcar la historia principal de Ethan, al menos métete más con las de con las de todos los jefes, ¿no? En, creo que no lo he dicho antes en el especial, pero sí que lo dije en el análisis de 3D Juegos, que Dimitrescu, hemos creado un icono y un meme de ella, sencillamente por lo interesante que es su diseño, ¿no? Más de lo que Capcom era capaz de prever y más de lo que Capcom demuestra en el juego, ¿no? Porque su pequeña historia de que venía de una familia que tiene una especie de de problema eh, que tiene que beber sangre, ¿no? para para poder seguir viviendo o alguna cosa así, no queda del todo clara y aunque después eh, las notas del laboratorio de Miranda se dan algunas claves más de que parecía el sujeto más afín para sus experimentos, al final también lo descartó, pero tampoco queda claro ni se ve y aunque intenta mostrar una cierta rivalidad con los otros candidatos, pero se podría haber construido más una historia alrededor de ser una especie de hija despechada o algo así, ¿no? Algo que fuera un poco alternando. Eh, las historias secundarias del desarrollo de los personajes, ¿no? y de los jefes, eh, con la propia historia de Ethan, ¿no? Y que incluso a lo mejor te dieran una muestra de cómo. hijos que no quieren a sus padres, para que después. Eh, no, no. Lo digo porque. por lo que estaba comentando, ¿no? Porque Dimitrescu se siente. Una hija despechada, la Benevento ha perdido a su familia, el Heisenberg este no quiere a Miranda, ¿no? Parecen hijos despechados, ¿no? Que no quieren a sus padres eh, por haberles convertido en lo que son, ¿no? Y habría podido ser algo que se hubiera profundizado más, porque después en el epílogo vemos a una Rosemary eh, mayor, ¿no? Visitando la, de su, la tumba de su padre y aceptando un poco su herencia, aunque sea una herencia maldita, ¿no? aceptando a su padre, aunque y no despechándolo, por haberla convertido en alguien que no es del todo normal. Y quiero creer que Capcom, en el fondo, estaba pensando en todo esto, cuando armaba la historia y la biblia de los personajes. Pero en el propio juego en sí, no parece cohesionarlo tanto, no, no parece unirlo tanto. Y, es... y a mí me parece una lástima porque, os digo, cuando utilizas temas primarios como la familia, siempre da lugar a, a buenos... A buenas motivaciones y a buenas historias que se pueden comentar, contar e incluso en una historia tan rara y tan aparentemente extraña como un virus mutado en mitad de un pueblo de Rumanía. También se pueden hacer cosas buenas si aprovechas a los personajes sobre todo. Eh, seguimos un poco para adelante. En el pueblo veis que vamos pudiendo ir y volver. Eh, siempre que queremos, ¿no? Y nos va abriendo algunas puertas a medida que conseguimos ciertas llaves y nos dan pues el lanzagranadas, eh, podemos conseguir algunos fragmentos para después volver a, a, a una parte del castillo, a una parte de la casa de Beneviento y tal... Eh, y siempre está bien, pues, ir avanzando un poco en él para descubrir algunos secretos. Aquí viene, además, en, en el pueblo, mientras que estamos buscando esa chimenea roja, que se supone que hay alguien que luego no está, eh, que, ya, que ya está muerto, ¿no?, eh, Viene una parte que a mí me gustó bastante porque estás resolviendo un puzzle y estás mirando por una ventana y de repente un hombre lobo te da, hace un jumpscare de toda la vida que es bastante efectivo porque es que no te lo esperas para nada, ¿no? Está bastante bien esta parte y porque además empieza a dar rienda suelta a hombres lobo en manada y sobre todo con algún enemigo que tiene como una armadura, ¿no? Que, que te puede poner las cosas un poco más complicadas. Y aquí es cuando yo ya empecé a sentir ese gustito por las armas, ¿no? Porque empiezas a conseguir el rifle francotirador, que lo has conseguido en el castillo, en el castillo... Sí, tenías esa parte que mola muchísimo, que vas por los tejados un poco, y, pero este, ese enemigo realmente, para a mí no me merecía la pena gastar tantas balas. Y sin embargo, para los hombres lobo, un tiro de rifle francotirador a la cabeza es lo más satisfactorio que tiene este juego, yo diría. Con permiso de la, de la escopeta. Entonces, volvemos... Y vemos esas dos puertas, eh, una a cada lado, ¿no? Y yo al principio pensaba que a lo mejor podía elegir si iba a la de Benevento o iba a la de Muro Y no, te das cuenta de que esto tiene un orden, esto sigue siendo muy muy directo y nos vamos primero a la de Benevento. Y el juego aquí es cuando os decía que cambia completamente el tono, ¿no? Se nota... Que Capcom ha dicho, venga, vamos a poner un poquito de todo, vamos a poner eh, terror gótico, vamos a poner terror tradicional de Resident Evil con enemigos lentos pero que te, que se van acercando, vamos a poner eh, terror espectacular, ¿no? Que llegará más tarde, eh, terror que ni siquiera es terror, que es más directamente de acción y vamos a poner también terror moderno, ¿no? De este en el que las armas no sirven para nada y lo que hace el juego es, pues, ocultarte o quitarte todo el inventario de alguna manera para que esto se convierta en una especie de Walking Simulator de Tren de la Bruja, ¿no? O algo así. Se parece mucho a lo que puede hacerte un Layers of Fear o, o algo así. Me parece que a lo mejor se podía haber conseguido más yo entiendo que esta parte pueda llegar a cojonar y sobre todo tiene mucho terror para padres por decirlo así no porque te va persiguiendo como un feto en la parte final pero es sencillita y además sobre todo si eres un jugador viejo de si eres un viejo jugador eh, y sabes leer mapas te das cuenta de que cuando llegas a ese final de de la casa en el que tienes que activar me parece la corriente o algo así vas dándote cuenta de que hay un pasillo y de repente de debajo de la cama pone esconderse, cuando todavía que esto me parece un error de diseño, sinceramente lo digo todavía eh, no te está persiguiendo nadie, y yo cuando vi que se me activaba un botón de esconderme debajo de la cama cuando nunca te has podido esconder debajo de una cama esto no es hunting ground mmm, me quedé como en plan, vale, o sea, que me va a perseguir algo, y como está claro que esto es un pasillo, la cama va a servir para darle la vuelta al, al enemigo y poder mmm, salir por donde entra, ¿no? Creo que ese botón no debería de haber estado ahí, lo que pasa es que bueno, a lo mejor Capcom pensó que si no te daba la opción ahí de esconderte debajo de la cama, luego no lo ibas a ver. Pero vamos, es que es el único lugar, es el único camino, es un pasillo súper estrecho, ¿no? Y, y creo que hubiera funcionado mejor. Yo ya iba sobre aviso de que mmm, en la vuelta iban a ...iban a sorprenderme, ¿no? Y vamos, a la velocidad que va el feto este, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer, le estuve esperando un rato debajo de la cama hasta que, hasta que vino. Entonces la, la escena se volvió para mí no cómica, pero sí muy previsible. Aún así me pilló en, al final en la parte del ascensor porque no sé por qué se me quedó enganchado el personaje y intenté ir hacia atrás eh, metiéndome en el ascensor y no funcionó y se me quedó enganchado y ahí que me comió. Pero en general es bastante sencillita, yo diría, ¿no? Que te puede simplemente sorprender y pillarte más por los nervios realmente que por la que por la dificultad. Aún así sigue en el fondo creo que aunque sea una escena mucho más terrorífica eh, siguiendo la estructura de Resident Evil 7, ¿no? Porque se parece un poco a esa parte de Lucas en la que te pone pruebas, ¿no? Y tienes que ir como eh, abriendo partes de un maniquí, casi como si fueran pruebas de show de la película esta de show. Eh, y me parece que sigue entonces esa estructura de, de Resident Evil 7 con su tercer jefe. Mm, creo que incluso era más peligroso la parte de Lucas de lo que es aquí, ¿no? Porque realmente aquí es directamente puzzle y Walking Simulator, explorar y, y resolver algunos de estos puzzles, que por cierto, los puzzles en este juego son bastante in situ, bastante sencillos de resolver, no te hacen tener que dar tantas, tantas vueltas, ¿no? Entonces, pasamos esta, esta parte, que creo que está bastante bien conseguida aún así, porque tiene muchísima ambientación, o sea, esta, esta parte funciona ya no tanto por sus mecánicas, creo que a la larga cuando quieras rejugar este juego va a ser la que más te aburra porque porque vas a querer jugar al juego directamente por las mecánicas de acción, por lo bien que se dispara y tal, y esta parte se te va a hacer un poco más soporífera, pero mmm, funciona bien para una primera partida, para dar ambientación y todo el mundo siempre al principio cuando la termina habla bien de ella, ¿no? Eh, Además, ese enfrentamiento final en el que tienes que buscar a la, a la muñeca ¿no? Y, y te van saliendo mmm, las otras muñecas que, que te van cortando, que, se, que si pasa el demasiado, demasiado tiempo se te abalanza encima, pues genera una cierta presión, está bien conseguido. Por alguna razón, sigo diciendo que este juego, algunos jefes me recuerdan a los de Metal Gear. Como si quisieran tener una dinámica en sus enfrentamientos distinta, ¿no? Y muy personal. Eh, por eso por eso quizá se me ha quedado esta idea de que ojalá hubieran estado tan bien desarrollados en su, en su historia personal como los de Metal Gear. Pasamos, de ahora sí, de esta casa de Benevento, que por cierto, el momento en el que sales de la cueva y, y ves la casa con las... Cascada detrás es increíble, me parece una escena. O sea, si ya venías flipado del momento en el que ves el castillo y tal y todo el pueblo de fondo, mmm, está este lugar es increíble. O sea, está súper bien y es uno de esos momentos en los que os decía que Capcom tenía las ideas muy claras desde los artes conceptuales. Estamos viendo por fin casi artes conceptuales tal cual clavados en, en los propios videojuegos y eso siempre es muy bonito, ¿no? Hay escenas intermedias que intentan aderezar un poco la falta de enemigos que puede llegar a tener el juego, ¿no? Y por eso te ponen esta especie de zombies que son muy parecidos a los que salían en el castillo, pero a veces van sin capucha o sin capas y cosas así, y están ahí un poco para incordiar y para que te entretengas por el camino mientras que vas explorando algunas cosillas. Pero no tienen mucho misterio y suelen ser los enemigos más tontos del juego, la verdad. Después puedes, de nuevo, si quieres volver al pueblo, pero lo general es que Mm, no tardes mucho en meterte con la parte de muro que a mí me parece una de las más flojas. Eh, es espectacular y al principio me llamaba más la atención porque empieza con esta especie de lobo eh. gigante, ¿no? Que te, que te, vamos, que es que te come las tripas prácticamente y durante un buen rato. Aquí ya estás completamente rayado con, con, el, con el pobre Ethan. No, no entiendes cómo sigue moviéndose, ¿no? Y, y se y vuelve, parece, en querer coger ese tono de enemigo invencible del que tienes que huir, del que te tienes que esconder un poco y funciona, pero sencillamente tienes que pasar de largo eh, hasta llegar a la parte del molino y a la parte de muro. Y toda esta zona mmm, a mí no me funciona muy bien. Es ese tipo de zona que, de nuevo, cuando, reju cuando rejuegues vas a odiar porque es muy mecánica. En el sentido de, de ve aquí, activa una palanca, ve aquí, activa otra palanca, te está escribiendo el, el bicho este que está por el eh, por la zona de, del lago, ¿no? Casi como otro homenaje, ¿no? Al monstruo del lago de Resident Evil 4, ves que el monstruo del lago tardas nada en cargártelo. Eh, ...aquí es prácticamente todo, todo el nivel, ¿no? Y creo que la zona primero donde te lo encuentras, que sale con estos con esta especie de moco verde extraño, mmm, no pinta nada realmente, no, no hay mucho más que una zona donde aparecen unos hombres lobos y te pueden poner un poco en algún aprieto, pero en general mmm, no es tan bonita de explorar, por decirlo así, la parte de la barca está poco aprovechada, creo que podrían haber aprovechado de nuevo para abrir el escenario y que a través de la barca vayas visitando más zonas, ¿no? Aún así alguna hay y alguna me dejé, a la que luego no pude volver porque había alguna especie de tesoro y, y yo por lo menos no lo pude conseguir. Eh, después sí que es cierto que vuelves con la barca a otra zona y encuentras un tesoro, entonces no sé si será el mismo que hice aquí mal. También hay un camino que me molestó muchísimo porque porque después de toda esta cinemática en la que aparece Chris y se destruye el escenario y tal, había como una bifurcación estaba la casa esta donde manipulas la presa para abrirla y a la izquierda ponía clínica y yo fui a la derecha primero porque pensé que era el camino secundario y luego no pude volver a la clínica esta, entonces no sé exactamente que me perdí por ahí ya os digo, aquí el juego para mí empezó a perder un poco porque disfrutaba casi más de los enfrentamientos individuales que de esta pelea eterna contra el contra Muro contra, en forma de pez gigante, ¿no? Aunque después mmm, el enfrentamiento en sí no está mal, ¿no? Porque tienen que ser algunas cuantas estrategias de ir poniendo las minas, de ocultarte en, en las zonas recogidas para cuando lanza esa especie de lluvia, ¿no? Y se puede llegar a disfrutar un poco, pero mmm, me da pereza para una segunda vuelta, ya, ya os lo digo, más incluso que la parte de Beneviento, que al final es sencillamente pues eh, tirar para adelante, ¿no? Y vamos a... Uh, terminamos con esta zona, no. Vamos, seguimos abriendo en el pueblo más camino y entramos en contacto con este personaje que nos ha capturado al principio antes de en la entrada al castillo que se llama eh, Heisenberg, si no me equivoco. Y, y a mí este personaje no me convence. No me convence nada. Primero aparece por ahí por las teles, ¿vale? Ok, de acuerdo, parece que quiere ser un poquito más profundo porque en vez de sencillamente atacarte, mmm, quiere negociar contigo o alguna cosa así, te manda, te dice que ha dejado su, su trozo de, de, de del bebé. En, es que siempre me sorprende que lo digo. En un fuerte, ¿no? Y, y además es que la excusa burda que te dicen, en plan, bueno, y si superas la prueba, lo he dejado ahí con los hombres lobos, jaja, si, si lo superas, pues es tuyo. Es como muy burda, eh, sin embargo, bueno, el fuerte está bien porque es esa zona que es así que me apetecerá, mmm, me apetecerá volver a, a jugar porque es una de las que más te avasallan, ¿no? Los hombres lobo al final me parecen uno de los enemigos más consistentes del juego y está bien que Capcom los utilice el que más, ¿no? Porque al final sus dinámicas sus movimientos la forma en la que te van flanqueando eh, el atacar en manadas funciona muy bien para que el jugador pues salga un poco de la dinámica de apuntar rápidamente a la cabeza y, y poco a poco ir echándote hacia atrás con los enemigos lentos no es una forma muy característica de jugar a los Resident Evil no de, de apuntar bien o incluso en algunos momentos si lo tiras al suelo usar el cuchillo para ahorrar balas y cosas así y los hombres lobo quieren un poco que te salgas de esa dinámica que no tires siempre de munición de pistola que utilices la, esco, la escopeta bastante si, si están demasiado cerca si, y te están eh, acorralando que tires de fusil si hace falta que gastes un poco de todo vaya y aquí hay muchos 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 hay una zona incluso en la que el script directamente es una oleada eterna, ¿no? Y lo que tienes que hacer realmente cuando te das cuenta es avanzar porque no van a dejar de salir y, y, y la vas a liar como te, como te quedes, ¿no? A mí esta zona, aunque me parecía que narrativamente ya estaba aún menos justificada, mmm, sí que me gustó, sí que la, la disfruté, aunque el, el hombre lobo alfa este, el, el hombre lobo con barba, mmm, prácticamente ni me tocó fue muy sencillo a, tirándole granadas tirándole aquí ya tenía, había conseguido eh, la Magnum que aquí le llaman Wolfbane no y eh, puedes matar el, el lobo este gigante que te aparece que, que no le podías matar, con un disparo de estos en la cabeza cae y, y es una de esas recompensas en el fondo de explorar de explorar más allá, ¿no? o Incluso de, ese, de esa manera que se han inventado de volver a los escenarios, pero por un camino completamente nuevo, ¿no? Entonces, pues, no me costó mucho acabar con él. Pero a partir de aquí, pues, eh, el Heisenberg este, o eh, como se llame, nos dice que vayamos a verle. Realmente nosotros no tenemos ninguna razón para hacerlo, que es un poco lo que ya me sacó del todo, porque es como en plan... Eh, no tienes todo, tienes las, todos los fragmentos de tu bebé. ¿Para qué necesitas a este señor? Y si encima tienes tan claro, porque es que la escena es prácticamente Ethan diciendo, no me interesa nada de lo que me digas, ¿eh? O sea, tú suelta tu rollo, pero te aseguro que te voy a decir que no, tres o cuatro veces. Y... Y aún así vas a, a la fábrica, ¿no? Y es una excusa en el fondo muy burda como diciendo, oye, que te falta un nivel más. ¿sabes? todo este escenario que tenemos por aquí y que lo hemos construido y que mejor vente para acá, para jugar un poquito más antes del final, porque yo que sé pues si no juego un poco corto, ¿sabes? así que vente y Zan dice, pues vale, pues voy que es mi último juego y te vas para allá, te vas para la fábrica tienes esta conversación en la que te dice eh, ¿te puedes sentar por aquí exactamente mm, justo al lado de esta trampilla abierta donde se oye un monstruo abajo? por favor, siéntate y, y, como el jugador no se sienta, eh, Iza no se sienta y dice que te sientes. Y dice, vale, venga, vale, Me siento y me tiras, venga. <risa> es que es como. Es muy cómico, realmente. Yo, yo entiendo que, que Capcom es consciente aquí de lo que está haciendo, ¿vale? Y lo hace para por los loles. Pero aún así, como, como llevas tanto tiempo sin historia, aunque ahora se va a levantar, pero como llevas tanto tiempo sin historia, eh, realmente entiendo que en el Discord estuvierais hablando de una comedia de aventuras. Porque. Porque lo parece en ciertos... Eh, en, much, en muchos tramos lo parece, ¿no? Y llega a este nivel que no convence a casi nadie... El nivel de la fábrica... A mí la, la forma del nivel en sí... Si le quitaran lo fea que es... Eh, sí me convencería, ¿no? Porque me gustan estos niveles verticales... En los que vas como... Mm, atajando, ¿no? Y a través del ascensor vas conectando de las distintas plantas y tal en sí no me, no me disgusta, me parece que tiene incluso mejor diseño que, que la parte de muro ¿no? Y lo que pasa es que es fea, es en plan, estamos en la nueva generación, me llevas metiendo graficotes toda la aventura, mm, me llevas metiendo en un castillo que se me caen los ojos de lo bonito que es, el pueblo también es muy atractivo, la zona de la casa de Beneviento es increíble, eh, tanto el interior como el exterior, ¿no? Incluso el la parte de muro, aunque me guste menos, pues al menos es variada y le da un poco de espectáculo, y me metes aquí en una fábrica de toda la vida del videojuego, ¿no? de. de los típicos materiales que puedes repetir una y otra vez, y que además mezclan la fábrica y la mina, que son como las partes más tontas, ¿no? de. de, de nivel extra que no hacía falta. Eh, la mina incluso de. de te, te recuerda un poco casi a la mina esta de Resident Evil 7, que es la peor, con diferencia, ¿no? que es que ni siquiera está trabajada las paredes de esa mina. Es, Terrible, de la mina de sal y, y bueno pues al menos supongo que esto también no obedece a ser esa última parte casi como la isla de Resident Evil 4 no eh, y tiene casi sus propios regeneradores que evidentemente no son tan fantásticos como son los regeneradores de Resident Evil 4 en los que tienes que apuntar a un punto muy exacto de su cuerpo aquí también pero siempre es el mismo eh, y está muy a la vista y en el lugar más fácil que es el centro del cuerpo es que ni siquiera te los van variando si este mira, si esta fábrica hubiera tenido a los mismos enemigos y cada uno de ellos hubiera tenido el núcleo este como le llaman de energía en el hombro en la rodilla en el codo cualquier en la espalda hubiera sido otra cosa ya os lo digo porque los enemigos, bueno, no, no tienen tanta presencia, para mí un taladro nunca es igual que una motosierra, pero, pero aún así son un poquito más duros, intentan cubrir el punto con el, con el brazo y, y te hacen perder alguna, cuanta munición, lo que pasa es que, bueno, pues lo que, lo que digo siempre, ¿no? El escenario acompaña menos. Aún así tiene alguna cosilla como esto de la fundición, en el que mola, porque aparte de, de utilizar, de, Construirte las llaves, los moldes de las llaves que necesitas. Te puedes construir la pelota del laberinto, te puedes construir eh, alguna llave extra, creo, alguna o al menos una llave extra, utilizarla para mm, abrir puertas que no son eh, obligatorias, ¿no? Y algo, algo tiene. Eh, también incluso esa forma de disparar a una especie de resistencias para dejarlos un poco electrocutados. Hay algún secretillo que otro que se puede utilizar, que se, zonas que son difíciles de acceder, pero bueno, se hace un poco repetitiva, la verdad, y al final incluso la, el enemigo este final, que al parecer Capcom no sabemos si lo ha plagiado de una película que nadie conoce que se llamaba Frankenstein Army, no que es un, una especie de creación al que le meten un motor de turbina en la cabeza, eh, pues ese enemigo como... Como tal, parece que da un poco que asusta un poco, te hacen correr eh, en un par de ocasiones y luego te meten en una especie de laberinto que va destruyendo. Pero yo al final eh, estaba tan cansado ya, quizá un poco fatigado. Mmm, en este momento puedes acusar un pelín de fatiga y que decir que directamente ni siquiera estaba preocupándome mucho de de jugar bien, de apuntarle en la espalda era zambombazo uno tras otro con el lanzagranadas, ponerle minas por el suelo y que directamente la explosión hiciera el daño no y al final me lo cargué relativamente fácil y aquí el juego uf, llega a momentos complicados porque primero te vuelves a encontrar con Chris que, que termina terminas de asegurarte de que, de que en este juego parece un niño de 16 años enfadado porque te dice que directamente que es que no le apetecía contarte las cosas o que, que mejor que no contarte las cosas, aunque estuvieras siempre en mitad de la movida, ¿no? Aunque fuera tu hija aunque tuvieras más derecho que nadie a él, a él no le apetecía contarte las cosas y luego, en ese momento es como bueno, venga, va, te lo voy a contar, ¿no? y te cuenta un poco lo que estaba ocurriendo te cuenta un poco eh, lo de la madre Miranda que realmente se había hecho pasar por mí y tal me parece que era aquí ¿eh? cuando te cuando estás con la máquina esta y llega el peor jefe final del juego y, y luego desaparece y dice pues en vez de en vez de ayudarte aunque aunque no te estoy contando nada para protegerte pero me voy a desaparecer y te vas a enfrentar aquí a un a un bicho gigante vale tú solo porque me llamo Chris Redfield y desaparezco y se pira y se pira y, y luego volverá, ¿no? Eh, muy mal aprovechado de verdad, Chris. Creo que le tendrían que haber metido algún tipo de arco, algo de que le hiciera dudar sobre su causa o yo qué sé. Eh, es que Chris tampoco es que fuera la persona con mayor personalidad del mundo, pero al final ha protagonizado unos cuantos juegos. Y siempre ha tenido un poco ahí el pasado turbio, ¿no? El que parece que más se enfadaba o que más cuestionaba un poco las órdenes en algunos casos, ¿no? Y creo que, que se le podía haber metido más, eh, aprovechar más esa doble vertiente que parece que quería tener el juego. Sin embargo, no lo aprovecha en absoluto para nada, ¿no? Vemos esta máquina, que es una especie de taladradora extraña, <risa> super modificada. Y que lanzan bazocas, o yo que sé, que lanza cohetes directamente. Y con ella, pues, nos enfrentamos a este Heisenberg que, por mucho que tenga un poder que al menos, oye, eh, impactaba un poco, ¿no? Que parece que tiene una especie de telequinesis, podía mover los objetos con la mente y tal. Da igual, porque es mucho mejor que se convierta en un bicho gigante, eh, hecho con, con coches y tanques y cosas que hay por el... ...por el escenario, ¿no? Y entonces tener una pelea de tanques... ...que es muy mala. Es muy mala. Entiendo que cuando la gente dice que... al juego le ha gustado mucho menos... ...una pelea en concreto, se refieren a esta. Porque de verdad que es que... En, el, ...en estos momentos en los que empiezan las peleas de tanques... ...a mí se me caen... ...se me caen siempre. Es que, es que no funciona ninguna. No funciona ninguna, de verdad. Si el personaje ya narrativamente... ...me parecía bastante tosco... Eh, aquí ya se termina de, de coronar, ¿no? Y, si, y, y al final, pues tienes esta pelea que está hecha sencillamente, pues para alargar un poco y que no llega a ningún sitio, porque aquí es cuando te das cuenta, de, en plan, ¿para qué he venido a la fábrica? ¿Qué he ganado eh, viniendo a la fábrica? Nada, no ganas en absoluto y además, encima pierdes la vida, porque después de la pelea en la que Chris, como digo, se ausenta, ¿no? Para luego llamarte cuando hayas terminado. Y cuando, cuando te llama, pues ya te ha matado la madre Miranda, que aparece por ahí por fin. Creo que lo ha, la estiran demasiado su aparición, creo que con lo bien que estaba hecho, porque cuando un montón de personajes hablan de un mismo nombre, mencionan todo el rato, con una reverencia extrema, con un respeto, cuando sabes que es, es quien está orquestando todo... Mmm, Creo que tienes que encontrar el momento, el punto dulce en el que sacarlo, porque si lo dejas demasiado para el final, no le va a dar tiempo a desarrollar todo, todo su, toda su historia, ¿no? Y al final, eh, esa historia, de nuevo, te la lees en notitas, porque no hay tiempo, claro. No hay, no hay tiempo para más. Así que al final pues tienes una sala del laboratorio en el que te lees toda la, todo el pasado de la madre Miranda. Y me parece una manera pues muy sencilla, muy simple. Que no creo que sea ya de rigor en esta generación, por mucho que Resident Evil haya sido de notas eh, de, y de documentos que leer. Es que incluso en Resident Evil 7, que también hay una parte, me parece que era en el barco o en la mina de sal, donde donde ya te explican todo el experimento, aún así se inventan una manera bastante original, ¿no?, de repasar un poco lo que ha ocurrido con el, con el incidente del barco y entender un poco la relación que hay entre Mía y Evelyn, ¿no? Eh, lo estás viendo, lo estás jugando, no solo lo estás leyendo, ¿no? Entonces me parecía un poco mejor conseguida. Aquí, eh, como os digo, mmm, después de esta pelea llega la madre Miranda, te mata, te arranca el corazón y aparece una escena bastante curiosa en la que en una especie de, yo qué sé, de plano astral, o plano estéreo, como lo quieras llamar, eh, hablamos con la propia Evelyn, la niña, de Resident Evil 7, que luego en el laboratorio, con Chris, con Chris además, es que esto es curioso, porque en el fondo Ethan no se está enterando de nada. Quien averigua todo es quien ya lo sabe, Chris Redfield. Pero la cuestión es que que hablamos con, con Evelyn y nos dice que ya estábamos muertos. Aquí, esto sí me gustó. Primero porque, claro, necesitas un poco de explicación a toda esa ristra de heridas que has dejado ya no solo en Resident Evil Village, sino en Resident Evil 7, que es que te han cortado la, la mano tres veces, eh, te has roto, te has cortado la pierna cuatro, te han abierto las tripas y sigues vivo, ¿no? Y la única explicación racional dentro de, la, de lo ilógico que pueda llegar a ser este nuevo virus es... Eh, que haya sido contagiado, ¿no? Se inventan, yo creo que esto es un poco retroconstrucción, ¿no? Lo que se le llama Redcon. Que no lo tenían del todo, del todo claro... ¿Cuándo hacerlo? Pero que les ha venido bien... Que en ese primer momento... ¿Sabéis? Ese, ese fin del prólogo de Resident Evil 7... Cuando te encuentras por primera vez con Jack. Y te dice... Welcome to the Family Son. Y te pega un puñetazo. Eh, y luego apareces arrastrando... Que te lleva arrastrando a la casa. Te dice que ahí te había matado. Hmm. No me lo creo que haya sido todo planificado desde Resident Evil 7 porque esa frase que acabo de decir, ¿no? Bienvenido a la familia, hijo, no te la dice alguien que luego planea matarte, ¿no? Entonces, eh, no sé exactamente qué ocurre. Y, y para entonces, ya habías perdido, creo, la, la mano... Eh, te había, vamos, o sea, te había, hasta habías puesto el brazo para cubrirte de la motosierra de mía, ¿no? Parecía casi como si ya estuvieras un poco contagiado, pero vamos, queda igual, ¿eh? Que esto ya es por ponerte eh, estupendo, que que no que me lo trago perfectamente y me ha gustado. Me gusta que te digan que ya habías muerto, ¿no? este Es un girito de estos que te lo esperabas y no te lo esperabas, ¿no? Funciona, funciona bien. Y ahí termina un poco Ethan, ¿no? termina que la madre Miranda le arranca el corazón, ¿no? incluso lo llegas a ver y dices, bueno, ya lo que te faltaba si, si, si total te han arrancado un poco todo pues ya solo faltaba el corazón solo te queda eso y pasamos a, al amigo Chris que si ya no me estaba convenciendo aquí ya pues, bueno supongo que se le puede permitir a todos los Resident Evil que hagan una cosa así que es en el fondo tener un nivel de Call of Duty porque es tal cual es que, es que creo que no existe nadie que no haya jugado a, a este juego y que no le hayan puesto ahí en mitad del bosque por la noche con unas gafas de visión nocturna y un montón de balas y una ametralladora y no haya pensado en el Call of Duty directamente, entonces entiendo que si todo el mundo lo hemos pensado es que Capcom lo busca, que, que de alguna manera dice, bueno, vale, eh, lo has pasado mal, o sea, la, entiendo que la lógica es esta, lo has pasado mal durante muchas horas y ahora te vas a poder vengarte y vas a poder darle rienda suelta al gatillo cuando antes has tenido que ahorrar balas. Y lo hacen como una especie de catarsis jugable, ¿no? Una forma de, de poder disparar casi con munición infinita a esos hombres lobos que tan mal te lo han hecho pasar. Pero... Es que no, a mí no me gusta, personalmente. En el momento en el que pierdo, ya no es tanto por el personaje en sí, sino que en el momento en el que pierdo mi progresión, mi, mis armas personalizadas, mi todo mi inventario, todo como lo he jugado, ya es, me alejan del juego. Me sacan de la partida, ¿no? Está bien que luego, cuando termina la parte de Chris, eh, te... Te vuelva, vuelvas, un poco a recuperar todo tu inventario y no termines con crisis, evidentemente. Pero, um, hubiera preferido toda la aventura, toda la aventura con mi progresión, con mi estilo de juego, que haya llegado ahí con mis balas. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, no se hubiera podido armar un poco la, la que se arma aquí, que es una plena guerra. Eh, contra cientos y cientos de hombres lobo a los que puedes despachar a gusto. Porque tienes, pues, de todo, ¿no? Aún así, fijaos que me costó casi más esta esta parte que todo lo que. Que todo lo que jugué con Izan Porque ni con Izan iba planificándolo bien. Y aquí directamente era disparar, disparar, disparar. Curarte, curarte. Hasta ese. No, no es exactamente el momento final, pero justo antes de que te metas bajo tierra, ¿no? Que te salen hordas y hordas y hordas de hombres lobo hasta que haces la típica del call of duty no de marcar un objetivo con un con un láser es que es tal cual es que es tal cual pero en fin mmm, bajas luego con chris hay otra pelea contra este hombre lobo alfa eh, y llegas a, al núcleo o, o al laboratorio este de de miranda donde te das cuenta de todo el percal no y es, te explican un poco que que Miranda estaba eh, investigando para resucitar a su hija, ¿no? Que perdió a su hija hace mucho tiempo y que ella casi ya ahora era inmortal, ¿no? Y que estaba utilizando pues todos los experimentos con el Mo, que ya es quien lo creó realmente, ¿no? Que Evelyn no dejaba de ser pues una prueba, unas muestras que le había mandado a unos colegas suyos en Estados Unidos y que habían creado un experimento defectuoso que era esta niña, que era esta Evelyn y, y el la madre Miranda lo consideraba un, un fracaso, ¿no? Y incluso lo intentan como redondear, ¿no?, con que esta mujer estaba en contacto con el propio doctor Spencer, ¿no?, el de la mansión del primer Resident Evil y el creador del virus T, ¿no?, y que en el fondo pues hay una especie de núcleo común de toda esta cepa de virus que que cada uno lo ha llevado hacia unos experimentos y por lo tanto tiene como consecuencias distintas y todo en el fondo lo estaba haciendo la madre Miranda para resucitar a su hija y a través al parecer a través de Rosemary que es como el receptáculo huésped eh, perfecto lo podría conseguir no también allí está encerrada la verdadera mía a la que había tenido, a la que no había matado, la había dejado ahí y que es la que nos cuenta que Ethan, bueno, pues que no es alguien normal, ¿no? Eh, y es donde aparece pues toda esta escena que, que ya he anticipado antes con con Evelyn. Retomamos el control por fin de Ethan directamente para la pelea final. Nos rescata por cierto el Duque del que se intenta crear una especie de misticismo, ¿no? De que no es alguien normal, ¿no? Aunque realmente no te explican en el fondo eh, nada de él y llegamos a la pelea final en la que directamente pues es descargar todo lo que tengas mmm, contra Miranda ni siquiera tiene una estrategia muy definida no tiene un punto débil muy definido Puedes disparar prácticamente donde quieras eh, que al final cae lo que pasa es que es una esponja de balas básicamente pero claro también tienes ahí pues todo el inventario y yo que llegué pues bastante abultado no que además puedes eh reabastecerte justo antes, ¿no? Pues es como en plan, bueno, ya se va a acabar el juego, gastó todo el dinero, compró todo lo mejor, tenía bastantes balas de magnum, tenía mucho lanzagranadas, mucha munición de escopeta, eh, todo bastante potenciado, y al final, bueno, pues cae y te devuelve a tu hija. Lo que pasa es que mmm, Ethan termina ya muy, muy hecho polvo, que incluso parece que debe de ser, supongo, ¿no? Que hasta el Mo no es capaz de mantenerlo en pie, y le da a Rosemary, a Chris Redfield para que se lo lleve con Mia y él no puede más, se queda con el mmm, activador este de la bomba que ha puesto Chris para mandarlo todo al garete ¿no? y lo hace no parece que de momento mmm, den ninguna pista de que Ethan vaya a volver, lo cual es curioso ¿no? porque Ethan era un poco el avatar del jugador y se lo cargan ¿no? y entonces eh, más que un aspecto narrativo que nos importe, porque tampoco nadie en el fondo tenía un gran cariño por Ethan, aunque el pobre lo pasara tan mal, eh, sí que era una manera de, de poner al jugador en la piel, ¿no? Hasta que entonces llega el prólogo, ¿no? Eh, se van en el helicóptero, eh, Mia sobrevive con, con el bebé y se van junto a Chris. Y tenemos este curioso epílogo que me recordó a otro epílogo, por cierto, y ya no diré más, que en el que vemos a la, a la hija de Ethan Winters, una chica rubia, porque es lo único que teníamos un poco de Ethan, es que era es que es que era rubio, ¿no? Visitando la tumba de su padre y al parecer, pues con un muy buen control del del virus, ¿no? De, de esta mutación del virus, porque claro, lo que decían todo el mundo es que era el receptáculo perfecto y por lo tanto puede conservar perfectamente su forma y al parecer incluso pues por lo que parece que el segurata este que la está vigilando o que la está escoltando mmm, tiene miedo es porque realmente tiene mmm, bastantes poderes no gracias a gracias a este virus y los tiene los puede controlar a su voluntad. Significa esto que es un poco lo que nos interesa no porque en el fondo tampoco es que estos personajes nos importen tanto como para querer saber sus vidas, pero lo que nos indica también es un poco la timeline de Resident Evil y nos hace cuestionarnos un par de cosas, ¿no? La primera, si vamos a ser Rosemary Winters Rose Winters en los siguientes Resident Evil, si se va a continuar por aquí la historia de Resident Evil, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que para ver una Rose adolescente han debido de pasar, pues eso, ¿no?, 16, 17 años eh, de, desde los acontecimientos de Village. Y eso significa también que todos los personajes que conocemos en el universo Resident Evil, que yo pensaba incluso que a lo mejor aquí pues, veríamos también a Jill o veríamos a Leon o alguna cosa así, no aparecen, y si aparecen en ese futuro van a estar bien entrados en años, ¿Vale? Ya no vas a tener ahí a tu Jill Valentine mozuela y a tu Leon mozuelo. Lo vas a tener bastante entrados en años. Y Chris ya tiene parecía que tenía una edad hace 17 años. O sea, que es algo que al menos nos tenemos que preguntar, ¿no? Parece, por por tanto, que Resident Evil Village es un punto de inflexión. Es un juego que marca, a lo mejor, un final y un principio, ¿No? ya no solo por el cambio de nueva generación sino por la muerte de Ethan por el paso, hacia el salto hacia adelante al futuro e incluso también el cierre antes que en una trilogía de todo este arco del Mo ¿no? porque ya hemos llegado un poco al origen eh, se supone que incluso aunque no se dice nada más el origen del logo de Umbrella viene de aquí, ¿no? De unas antiguas ruinas que había en este pueblo, ¿no? Y por eso se ve ese logo en. donde las estatuas gigantes, pero el juego, en vez de aprovechar este escenario que es muy bonito, pero está completamente vacío y, so y simplemente sirve para colocar los fragmentos de tu hija, eh, en vez de contarte algo sobre esas ruinas o de dónde vienen las cosas, pues no dice nada más, ¿no? Mm, nos deja, pues, un poquito con... No, no, no tanto preguntas narrativas Como eso, preguntas sobre Hacia dónde va eh, esta saga Y qué tiene que hacer Para seguir viva La verdad es que como su propio virus Es muy difícil de matar Porque siempre tiene algo Que nos engancha Incluso este Village, aunque yo digo eh, Lo he dicho varias veces ya Que, que no me parece memorable joder, Es un juego super disfrutón que, que te lo pasas genial con él Mm, incluso de principio a fin, vale, incluso aunque la parte de Muro, o la parte de la fábrica o cosas así te gusten menos, es que da igual, te lo pasas bien. Porque, yo qué sé, la, la mezcla que tiene siempre esta saga de el ritmo, eh, el gameplay y la exploración está muy bien. Pueden conseguirla calibrar mejor o peor, pero siempre funciona. A mí me por lo menos me funciona mejor que, que un shooter más activo. Mm, tiene ese punto de aventura, de ir paso a paso descubriendo todos los secretos de un escenario, que, que a la gente que le gusta la exploración, pues lo disfruta muchísimo. Y además siempre tiene pues, ese componente, ese, esa ambientación, que a veces puede ser más tenebrosa y a veces menos, pero que siempre es atractiva. Y eso también es importante, ¿no? La de level 4 mmm, puede que dé menos miedo, pero también era muy atractivo. Y esto es Resident Evil Village. Creo que hemos hecho un buen repaso al final. En vez de centrarme únicamente en la historia, creo que hemos hecho un buen repaso al juego. La verdad es que me apetecía, me apetecía aunque sea hacer este recorrido mental de todas las zonas, ¿no? Eh, para darme cuenta de que si bien puede haber algunos ciertos claroscuros, la, el resultado final es muy positivo. Yo creo que incluso leyéndose ahora en el Discord, más o menos, mientras que he estado estos días que he estado grabando esto, en general todos habéis estado muy enganchados, os lo habéis acabado en, en apenas dos, tres días, y... e incluso queréis hablar del juego, queréis... Eh, profundizar un poco más, y algunos incluso le queréis dar otra vuelta, y eso lo, lo, lo hacen los buenos juegos, en el fondo, ¿no? Otra cosa es que Capcom pueda llegar a estar más o menos inspirados en ciertos momentos, y también que a lo mejor tenga que aprender un par de lecciones en cuanto a narrativa todavía, ¿no? Para ajustarse a la siguiente generación, pero en el cómputo global se ha, qued, se ha quedado buen Resident Evil, <risa> digámoslo así. Y hasta aquí el especial Resident Evil Village, hasta aquí el nexo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y sobre todo si habéis llegado a esta parte con spoilers, es porque entiendo que, que la habéis disfrutado también el juego y espero que os hayan parecido, no sé si acertados, pero al menos eh, entretenidos y, y os haya ayudado para sacar vuestras propias conclusiones esta parte con spoilers de Resident Evil Village. Muchísimas gracias, como siempre digo, por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide, Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.